0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Parafraseando Podcast, el podcast en el que hablamos de frases, citas y referencias dichas por leyendas del rock, políticos, tu mamá, filósofos, poetas y por supuesto, cultura general. Y hoy, gente, hoy, 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 hoy. hoy, hoy. <risa> Estamos en el capítulo número 50 de este programa. Es algo increíble. No, no, sí, sí es creíble. Estoy borrachísimo, no, no sé lo que no, digo. No. Eh, sí, un poco, tal vez. Los hablamos de José, José. <risa> <risa> ¡Wow! Increíble. Felicidades, compa. Felicidades Me has, más, también, me has acompañado normal. 50 capítulos aquí frente a mí. Has aguantado todas las bobadas que digo, y no te has ido. <risa> gracias, ver, neta tú... gracias, porque últimamente <risa> sí me dicen, es que ya, en el trabajo ya es pura bobada, ya llega de... ¿Y tú más a... eh, Nada, es de cotorreo, pero ah, pues okay. entre broma y broma, la verdad gracias se asoma, su... decía Freud. así este, que este... Nunca dejen que un vato haga reír a su morra porque entre sí en risa? Ajá. <risa>, risa. Entonces, este pues nada, felicidades, muchas gracias por aguantarme 50 capítulos y gente, mm. ustedes también, los que han estado aquí desde el inicio, muchas gracias, se cumplió. Muchos pensaron que no lo íbamos a lograr, pero hoy, hoy aquí... Estamos demostrando que sí llegamos al, prim... <risa> <risa> al primer escalón. Ya estás una... la mesa. Sí, de una gran trayectoria. ¿Cómo te sientes, compa? Yo me siento muy bien. Eh...
1: No manches, pues igual agradecísimo contigo porque me acuerdo que desde antes de que empezamos a hacer el podcast Era como de, hay que hacer un podcast, sí. vamos a hacer un podcast Y cuando compramos los micrófonos fue de, va, de una vez, sí. cómpralos y Pero fue muy, muy rápido Ajá. Ajá. Mm. Y fue de que agarramos incluso los micrófonos en oferta, ¿no? Porque Ajá. a las
0: siguientes semanas subieron de precio Subieron de precio y fue como, pues sí, creo que fue la señal de que se tenía que hacer en su momento No mm -hmm. perdimos el tiempo, se compraron pues aquí estamos después de un poco más de año y medio, dos años, dos años ya, haciendo esto, 50 capítulos, parece que, pues, el tiempo ha pasado, no sé, cómo, cómo ha sentido la percepción del tiempo en estos dos años,
1: pues, no, para empezar, este, cómo decirlo, o sea, yo siento que ha sido, para mí fue escuela, ha sido escuela, digo, claro, y no uh -huh. digo que fue porque obviamente esto va a seguir, uh, de que hasta que nosotros digamos ya no, ¿No? Pero por ejemplo, siento que me ha ayudado mucho Creo que ya lo habíamos comentado antes En que es un buen ejercicio de dialéctica Como dice mi ídolo Bueno, nuestro ídolo Roberto Martínez sí. En el sentido de que Pues digo, el cerebro es un músculo no Como todas las demás partes sí. del cuerpo Y mientras más la ejercitas, más, este, mejor funciona uh -huh. Más eficiente es y pues más fuerza tiene Y digo, siento que sí te ayuda mucho a No solamente verbalizar cosas que piensas Pero que no sabes cómo decir Sino como que te, da, te quita ese miedo a decir algo que, que no estás seguro de decir o que te da miedo que la gente vaya a juzgar, ¿no? Uh -huh. Porque luego uno se autoedita mucho cuando este habla con otras personas y dices no, no voy a decir esto, a lo mejor se va a enojar. Pero digo, no, o sea, si se enoja, pues ¿cuál es el problema? no O sea, no es uh -huh. la primera vez que vas a hacer enojar a esa persona en su vida, ¿no? O no es la primera vez que lo han hecho enojar. Y si no le gusta, pues ya sabes a quién no hablarle, ¿no? Digo, creo que muchas veces le tenemos mucho miedo a eso de que pues a, sí, a, a hablar... Alejar a alejar a otras personas... Uh
0: -huh, por lo que puedas decir...
1: Pero yo digo, si tienes que editarte a ti mismo para estar con alguien... Sea un amigo, sea una pareja, sea un familiar... Pues realmente no lo ahí necesitas no es, en tu compa. vida... Sí, no lo necesitas, ¿no? ahí no es, ¿no? Y siento que a mí me ha ayudado mucho... A, sí. este, a, 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 a defender, como dijiste hace rato, ¿no? Mi uh -huh. postura ya no soy una persona que vienes y le dices cosas y pues se va a quedar calle y decir Ah, pues está bien, ¿no? O sea, ya eres una persona que incluso tiene herramientas argumentativas de Ah, pues mira, está chida tu propuesta, esta es la mía y si no nos gustan nuestras propuestas Pues no, no, no pasa no nada, pasa ¿no? Nada. O sea, de hecho creo que eso es algo que hemos defendido mucho aquí O sea, el hecho de que... No compartamos las mismas ideas no significa que tengamos que odiarnos, ¿no? No por el hecho de que enti no entiendas algo significa que ese algo esté mal. Uh -huh. Y siento que te ayuda mucho como que abrir la mente. A mí me ha abierto mucho la mente uh -huh. a, a entender que no porque algo no me guste tengo que odiarlo, ¿no? Uh -huh. Porque al contrario, o sea, creo que como decía Richard Feynman, a la duda no se le tiene que tener miedo. A la duda se le tiene que enfrentar, ¿no? Uh -huh. Y si tú tienes... no quieres eh, decir ciertas cosas porque tienes la duda o el miedo de que... pues no vas a gustar, uh -huh. pues creo que es algo que tienes que enfrentar, ¿no? Y al menos a mí me ha ayudado mucho en
0: eso. Sí, como dices, ha sido un ejercicio y pues realmente comparto mucho de lo que acabas de comentar. Creo que también ha sido un ejercicio muy interesante para mí, en el que pues me siento mucho mejor como persona. He ido encontrando muchas, me he ido conociendo mejor incluso a mí ah, mismo sí, muy... y eso se siente genial. Pero pues nada, por lo mismo de que es un capítulo especial, eh, creo ya lo habíamos comentado, pues hemos decidido por lo menos cambiar nuestro tono un poco, ponerle un poquito de, de sabor. <risa> Cuéntanos cuál es, de qué es tu inventaria, Johnny. Explica tu meme, jovencito. Ex explícate, a ver, pasa al <risa> pizarrón y explícalo.
1: No, ma, a mí me encantaba exponer en la secundaria sí. y en la prepa. Digo, creo que eso es algo que nos ha ayudado mucho, Ajá. es que al menos yo sí, yo desde que tengo uso de razón he sido un perico. De hecho, incluso mis papás dicen, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo, ¿Cómo que periquear, no? Es a, no es, a, no es andar hablando a cada rato <risa> Yo diciendo en la escuela Yo, pe, yo soy un pe, yo, yo yo, periqueo Yo periqueo, yo periqueo. Yo todos los días periqueo sí. <risa> Imagínate, ¿Sí? ¿no? No, este... <risa> yo desde
1: que tengo uso de razón He sido como que muy hablador uh -huh. Porque dicen mis papás, obviamente Pues yo quiero confiar, ¿no? Uh -huh. En la palabra de, de mis papás eh, Que me decían que yo al año Antes de saber caminar, yo ya hablaba Entonces, este... Ellos dicen, ¿no? Que con pues, ciertos vecinos yo ya tenía, pues, conversaciones relativamente fluidas a los dos, tres años. Uh -huh. O sea, no es como que hablara como un adulto, pero no era un niño que te, que te hablaba así cosas como... Uh -huh. de, Ay, no, que, que no entiendes, ¿no? Porque uh -huh. yo a mi sobrina no le entendía hasta como por los cuatro años. Uh -huh. Y en la secundaria a mí la exposición se me daba muy bien. Uh -huh. En la prepa también se me daba muy bien exponer. De hecho, muchos profesores me dijeron que pues, tenía como vocación de maestro. Uh -huh. Y pues sí, la neta, es, la docencia se me hace algo interesante uh -huh. Siento que... Tiene este, mucho
0: mérito la Que docencia? tiene mucho
1: mérito la, uh -huh. la docencia Digo, sobre todo por los malísimos sueldos que se les dan uh -huh. a los docentes En todas partes del mundo De hecho, lo dice Badía O sea, no puedes vivir como docente, ¿no? en, uh -huh. en Casi en ningún país Porque les pagan malísimo Pero este... Eh, siento que es algo que nos ha ayudado bastante uh -huh. a los dos, ¿no? El que... Digo... Al, no, no, no sabía. yo habría de decir quién es más hablador que el otro, pero siento que, que sí se nos da mucho eso, porque incluso ya antes de hacer el podcast, cuando teníamos que
0: hacer ciertas asignaciones tú y yo ya improvisábamos bastante. Sí, creo que eso de improvisar ya ya viene desde antes, ya nada más fue como un ejercicio de aterrizarlo en un, en un como que en un plan más práctico, más enfocado hacia algo. y hemos entre entrenarlo, más... ¿no? más dirigido pero pues seguimos haciendo lo mismo desde hace como ocho años que nos conocemos eh. ha sido casi lo mismo pero bueno entonces ah, Sí, este... hey, me estaba haciendo que te ¿Ah? explique a eh, eh. yo el menos disperso eh, no
1: eh. este no pues yo estoy vestido como un oficial de la ss pero obviamente ya capturado uh -huh. porque este no tengo los emblemas uh -huh. este yo diría que fue por pues no glorificar al nazismo, ¿no? Pero la verdad es que fue por falta de dinero, porque están caros, ¿eh? Ajá. Están caro hacer este cosplay.
0: Sí, este, de hecho, de hecho ajá. Ajá, es muy caro, digo yo, es, es una actividad que a mí me gusta mucho, Sí, tú, ya, sí. ya ya he como que hecho algunos este disfraces, ¿no? Para por ahí. expo eh, Para expos, este ahorita yo vengo de Chapulín Colorado Siento que es un personaje icónico Turbo de México sí. Es un gran personaje He ido aprendiendo a quererlo, ¿no? Poco a poco, conforme voy conociendo un poco más O conforme voy entendiendo sí. mucha de, de su de su magia Y la comedia que tenía por detrás Roberto Gómez Bolaño Se me hace un personaje increíble Sí, digo, creo que algo que no podemos discutir es que era un genio Sí, era un genio de la comedia, ¿no? Este, y pues por eso como que decidí es, como darle un poco de, de... De, On... persona, de honor ¿no? honor, ¿no? Además honor que este personaje ya ha tenido cameos en, en algunas, este... Los Simpsons también, En, ¿no? en Los Simpsons no sabía de esa. Eh, vi un TikTok de una persona, de un vato que explicaba Ajá. que incluso tuvo como un pequeño cameo en algunos cómics de DC. Ah, Simón. De, de hecho, incluso en videojuegos de Marvel este, vs. Capcom. Y me parece que DC es el que tiene un, un este... Obviamente como si los personajes de Roberto Gómez Boñalo, Bolaño sí tienen como, este... ¿Derechos? Derechos, pues no como que no pueden pasar... ...o sea, no, no pueden usarlos en los cómics... ...ha habido como referencias a... ...y tienen su propio superhéroe que se llama... ...la langosta roja, que es como que... ...es un es, fusilazo sí, de... ...y chismito. este, en animes... ...como en One Punch Man, ah, igual... Sí, ¿no? ...hay una escena donde... ¿Sale referenciado? Re, ...sale referenciado, entonces como que... ...al grado en el que a lo mejor en culturas... ...como la americana de los cómics... ...y el manga o el anime de Japón... ...tengan la... este ¿A bien de tomar en cuenta... Uh -huh. Tengan la, la, el conocimiento de la existencia de este personaje, o sea, habla del gran potencial que tuvo, ¿no? Uh -huh, de este claro. personaje, y pues por eso estamos aquí, dije, vamos a, pues vamos a divertirnos, ¿no? Sí, que es, de lo, hecho, es lo padre.
1: Esa es, es, es la magia de esto, digo, bueno, ya nada más para, digo, validar un poquito más mis disfuerdos, ¿no? Antes de que me tachen de nazi, ¿Sí? es que, digo, pues yo soy turbofan de la Segunda Guerra Mundial, y digo, exceptuando todas las cosas horribles que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, algo que creo que nadie puede discutirme. Era que tenían un estilo para vestirse impecable. No conozco yo uniformes más bonitos que los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Exclusivamente los de las SS. Que mucha mm -hmm. gente cree que fueron diseñados por Hugo Boss, pero no fueron diseñados por Hugo Boss. Sí, fueron es, diseñados por... Eso. Fueron diseñados por otros... Vaya, valga la redundancia diseñadores. Pero fueron producidos en masa por la marca de Hugo Boss, ¿no? Que de hecho, este... Digo... Eh, muchas cosas que ahorita ocupamos que vienen de Alemania... Ajá. Mm -hmm o que han, av han hecho avanzar el mundo, son por gracias a producto alemán. Por ejemplo, ya les había platicado, ¿no? De que, pues, llegamos a la luna gracias a ingenieros nazis, eh, el bocho, que es un... Irónicamente, este... ¿Es un referente de aquí de
0: la cultura mexicana? Sí, es un ícono mexicano por uh -huh. alguna razón, pero de hecho... Adoptamos sobre... muy bien <risa> ese, el... vehículo. ese vehículo. O sea, <risa> creo que... Creo que de repente es como un... ¿Cómo decirlo? Digo, creo que hasta Juana lo referencia en una de sus canciones,
1: en la del taxi, ¿no? Ajá.
0: Era yo la bo... conocí en un taxi. Ah, no, esa es otra. No, esa es otra. <risa> Era
1: un bocho de no sé qué tanto Ajá. y no sé qué tal. Pero sí, digo, creo que ya tiene razón, ¿no? Es un... Como que México es bueno adoptando cosas, ¿no? Ajá. Yo siento que México es como China, pero es mejor pirata, porque China agarra cosas de otros países y las piratea,
0: Ajá.
1: pero mal rollo. Y yo siento que México agarra cosas de otros países, se las
0: adueña... Y las tunea. Y las tunea y las hace íconos. Ajá. Por ejemplo, en el caso del bocho. Ah, o sea... Ahí está la, 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 la re, esta revista de bochomanía. o sea ¿No bochomanía? Hay una publicación, no sé si sea mensual, semanal, de, de este tipo de revistas como de Ajá, hobby, sí, que sí, se sí. llama bochomanía. Y pues está dedicada a puro bocho, puro bocho uh -huh. tuneado. Y entonces, ah, como sí. que si este. Digo, lo, lo que te voy a decir es como como que el bocho de repente se convirtió como en un. Incluso una aspiración, como de repente de. Ah, yo quiero un bocho, ¿no? Como de, que ajá. siento que. Que hasta tú, como de chavo, no sé, como que te da la tentación de. Por ay, agarrar autos viejos de, y de, de, devolverles de, la vida. De, ¿no? yo, yo quiero un bocho, ¿no? Como ah. que el bochito Restaurarlo, es. Restaurarlo, tuvearlo. Sí, digo,
1: porque. Digo, o sea, dándole gloria, honor a quien honor merece. Pues la verdad es que los alemanes hicieron un gran trabajo con el bocho, porque, digo, ya lo he explicado en otras ocasiones y a muchas personas, pero eh, el nombre tal cual del bocho, pues es el Volkswagen, ¿no? Uh -huh. Es el Beetle Volkswagen, de la marca Volkswagen la creó el Frente Alemán del Trabajo, que ahora obviamente es una institución que era parte del Gobierno Nacional Socialista Obrero Alemán. Y, de hecho, el bocho fue diseñado por Ferdinand Porsche, que uh -huh. fue el fundador de Porsche, y, de hecho, hay un, este... Un, un Porsche, que es el Carman Guía, que es como un bocho, pero con este. con tintes de Porsche. Uh -huh. o ¿Y sea, que... Así
0: medio deportivo. Ajá, es o sea, un bocho. Imagino, es un bocho a,
1: deportivo. Achaparradito a y así. ¿no? Es alargadito, chaparradito, uh -huh. bonito. Es una obra maestra de, del diseño. La, del diseño automovilístico. El Porsche. Este. El Carman Guía. Entonces, digo. O sea, aparte de que estos carros son bonitos. ¿Son aguantadores? Como no
0: tienes idea, uh -huh. y aparte. Es que siento que eso es lo que México adoptó lo, 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 lo práctico. Lo, lo aguantador, ¿no? Ajá. Porque obviamente, como cualquier mexicano promedio, pues no cumples tus, tus servicios como debe ser de un vehículo, ¿no? Ajá, Entonces, claro. como que el bocho era. De, es el de no la hay batalla, problema, ¿sí? pa, O sea, no, el... me haga, no, cambie, no me cambies de aceite Si se rompe una banda pone una media y yo voy a seguir jalando Ajá. Y es lo que como que se complementó Esa esa resistencia del bocho Con la de repente creatividad del mexicano De, de que pues nos da Mucho por reparar y hacer mexicanadas, sí, entonces como que apenas convergieron, ¿no? para que el bocho sea un vehículo icono de aquí, de nuestro país Ajá, exactamente, o sea, digo este, esos, esos carros son muy
1: nobles de motor uh -huh. y pues digo, o sea, yo soy muy fan de, de eso, ¿no? de la cultura uh -huh. alemana de cómo son, de su historia incluso, porque de hecho este Rammstein, ya ves que tiene una, uh -huh. una canción que se llama Downstline, uh -huh. que básicamente se introduce el, el, aleman, a Alemania eh, de cómo celebran la historia de en el incluso, en si quieren verlo y escuchar la canción, es una muy buena canción, este, se llama así Deutschland, uh -huh. eh, empieza el, vi el videoclip, empieza desde cómo eran guerreros teutones, germanos, eh, cómo los encuentran en la civilización extraterrestre y demás, y ahí van haciendo un recuento de cómo van pasando de las guerras este germano romanas hasta eventos muy este, muy recientes y es algo que es muy característico del alemán Es que siempre ha sido un país que ha estado en constante guerra Es un país guerrero uh -huh. Y obviamente en todas esas etapas en las que ha pasado la historia de, de Alemania Se tiene que mencionar, pues, lo que es obvio, ¿no? O sea, las cosas que pasaron en los campos de exterminio eh, Los nazis, de cómo fue una era, pues, de la que los alemanes siguen avergonzados hasta ahorita Pero a mí se me hace, pues, de cierta forma sano que recuerdes quién eres, ¿no? Digo, porque de alguna forma, este... Si quieres verlo como efecto mariposa o uh -huh. efecto dominó, sin Hitler no existiría el anime. Porque uh -huh. si Hitler no hubiera empezado la Segunda Guerra Mundial, no hubieran detonado las bombas at atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y si no hubieran aplacado a Japón de esa forma, no hubiera nacido el entretenimiento que tienen ahora y no hubiera nacido el anime. Pero, eh, volviendo a mi punto, <risa> <risa> este... Como dice Babo, eh, no, yo no sería quien soy si no hubiera sido quien fui, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de los alemanes aplica perfectamente bien. O sea, ellos no serían la eh, cultura educada, eficiente, trabajadora, abnegada que son si no hubieran pasado por este tipo de cosas que de alguna forma te dan una dosis uh -huh. de humildad, ¿no? Y por eso a mí me gusta mucho y por eso tengo un uniforme de un, de un oficial SS de las Schutzstaffel. Entonces, pues ese es mi disfraz. Pero tú lo tú lo mandaste a hacer, Babo. Sí, yo lo mando a hacer. Uh -huh. Está hecho medida por un sastre.
0: órale, está, está padre, Digo, sí. ya, ya había, nada más lo había visto en fotos y creo que cuando había ido a tu casa, pues, así, este, colgado, colgado pero armario. nunca, nunca lo había visto, nunca te había visto portándolo y, pues, la neta, pues, como dices, al, al simple hecho de ser de sastre, te queda, pues, sí. a la medida, a entonces, la medida. ahí está. Pues, chavos, vamos hoy a tener como que, pues, este, pues, hemos traído diferentes... C cositas para, para cositas. Eh, cositas, es un canal de YouTube, ¿no? Es, eh, cositas, Ajá. era una ¿Es como Una que se... señora Ajá. Que anteriormente pasaba en Canal 5 Tenía una sección, no sé a qué horas No sé si era como una sección este Que tenía, según yo recuerdo Era como que de repente entre comerciales pasaba ah, Y ya. era una señora así como que Con un, 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 un No sé cómo se le llame, un gorro en la cabeza Así como con Olan Y hacía manualidades de que vamos a hacer Un tipo Art Attack Pero con Tatiana combinado, ¿no? Así de que vamos a hacer este, un lapiceros con un cartón de, de esos reciclados de, de, papel del, de, de papel de baño. Y ya lo pintaba y lo decoraba. Y era como que hasta incentivar ¿no? a los niños a, reciclaje, al reciclaje uh -huh. y a hacer cosas cute ahí con lo que encontraran en casa. Pero bueno, este, traemos acá unos, unos memes que digo, creo que el meme ha sido, eh, me, me atrevía a sugerir esta, esta parte de este capítulo porque... Parte de lo que han sido estos 50 capítulos, pues obviamente son memes, ¿no? Creo que parte de muchas conversaciones que hemos tenido, la estructura o la idea clave, pues ha sido un meme. Una frase que hemos encontrado, un meme, uh -huh. este... Marifer Centeno, lo decía, no hay mayor crítica social que un meme, y a veces así ah, es. Sí, claro, de digo... hecho, tú me dijiste tu definición como que de meme. Compártela, por favor, para, para el público.
1: A ustedes, amigos que nos escuchan. Eh, bueno, según yo, digo, yo lo veo así, ¿no? Digo, creo que es muy parecida a la de Marifer Centeno es que para mí un meme es un archivo audiovisual uh -huh. que haga sátira de alguna realidad social. Para mí eso es un meme. Uh -huh. Es como lo que decimos, ¿no? O sea, entre broma y broma. Pues, la, verdad la verdad es broma ¿no? Sí, para y de mí. de hecho, incluso tú le pusiste un nombre a esta sección que se ajá. llama... Ay, no memes. Ay, no memes. Es como este... hay caramba, ¿no? Ay, Ay, caramba. Esos programas de canal Azteca 7 desde que pasen los Simpsons. Sí. Y fíjate, encontré una definición ajá. de... En Google, pues muy parca, ¿no? de meme. Que, digo... Aquí el diccionario nos da dos, ¿no? La primera es, elemento cultural o comportamiento que se transmite de persona a persona o de generación en generación. Uh -huh. Es que, bueno, continúa. Ajá. Ajá. Y la otra, la segunda es, texto, imagen, video u otro elemento que se difunde
0: rápidamente por internet y que a menudo se modifica con fines humorísticos. Uh -huh. La primera definición yo estaba, yo sí estoy contextualizado, bueno, no contextualizado, sé un poco porque empecé como que a leer cierto de esa investigación uh -huh. y hay una materia o sí, un área de conocimiento que se llama ah. memética, y la memética es como el ser humano aprende a través de repetición. O sea, Ajá. tú ves, observa los comportamientos, en este caso los niños, ¿no? Es un claro uh -huh. ejemplo de memética. Tú ve el hijo, ve cómo actúa el padre y el hijo replica las acciones del padre. Sí. Entonces, es como la idea de cómo seres humanos transmitimos conocimiento a través de la, de la observación y la repetición. Uh -huh. Entonces, como que un eh, extrapolado ahora como que a lo que es los memes de internet, pues muchas veces es eso. O sea, tú ves una misma imagen y esa misma imagen se replica, pero a veces con diferente... Eh, este, la forma es la, diferente. La, 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 el contexto o la... La, este, el... la historia que te cuenta es diferente. Ah, es diferente, ¿no? pero a veces es la misma imagen. Es, es como lo que dice Roberto Martínez, o sea, la forma es diferente, pero el fondo sí es, que es el mismo. mismo. Entonces, como que tengo que tengo entendido que de ahí parte también esta definición como que ya del meme cultural que se ha hecho en, en, en redes sociales, o sea, ya es como... como... Partiendo de ahí, pero tengo entendido que la memética, pues, como tal, o sea, es un área de conocimiento, un área de estudio que sigue, se sigue trabajando, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que extrapolado al a área de, pues, de todo lo que estamos viviendo a raíz de internet, pues, también es eso. Por ejemplo, el, a mí uno de, de los, mis memes favoritos es el del de profesor Skinner, Ajá. donde los Simpson, donde ah, esto, sí, el meme bueno. está dividido en dos partes y en el primero, pues, está Skinner pensando... Sobre algún asunto, y ya en el otro, pues ya él mismo se da una respuesta como... Muy tonta, eh, ¿no? Engañándose a mí, así sí mismo, es como ¿no? de, estoy gastando demasiado dinero, ¿por qué nunca me alcanza? Tal vez deba
1: dejar, este, de gastar tanto dinero. No, debería de comer menos, sí, Ajá. eso debe ser. Entonces...
0: Ese meme está replicado Es muy mexicano es, es eso y lo replicas en diferentes situaciones Y es eso, entiendo que esa es la, la parte de la idea de la memética no, Y como que aprendemos a través de esa repetición Sí, claro Y entonces, pero bueno, de, también digo Para mí también en parte, como dice Se va transformando con este medios, este, con fines humorísticos Y para mí, como dice y, y a lo mejor yo voy a sonar acá como si de veras Pero no, o sea a, a, hay un meme fíjate hay un meme donde está ves que parte de muchos de los memes parten uh -huh. de una de una conversación de alguna serie o película o caricatura entonces uh -huh. como que toman ese extracto de ese, ese ese cuadro por decirlo así de una conversación que se ha tenido en una en una película y ya nada más la, la pones con alguna situación diferente y hay una hay un meme que está sacado de Malcolm el de en medio la serie donde la abuela uh -huh. este ¿Ves que dice? Es que lo... Bueno, yo lo recuerdo así. No no recuerdo el diálogo original, pero el, el diálogo del meme es de... Es que los memes de ciencia no tienen que ser graciosos, tienen que ser difíciles de entender. Ajá, exactamente. Y, porque es una frase, o es un diálogo De Aida. De Aida, la, la, los... la, la abuela de Malcolm, de Malcolm del Medio, sí. pues sí tiene como... O sea, es un, es un fragmento, un diálogo que en la serie sale, pero ya se adapta, ¿no? Como para poder dar como una idea, pues... Diferente, y fíjate la definición, creo es, que es, es correcta, es, ¿no? Claro. Se va modificando con fines humorísticos.
1: A lo, a lo mejor ahí estaba un poco más exagerado porque la mamá de Loy siempre ha sido muy mamadora, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, digo, fíjate que incluso eso se ve referenciado en la... En la serie de The Big Bang Theory, uh -huh. en la que, por ejemplo, ¿no? Ya ves que cuando Sheldon y Amy están haciendo un experimento en el que le van a decir a sus amigos que está embarazada uh -huh. Y obviamente eso lo hacen en base a la metodología de memes uh -huh. Y la metodología de memes es exactamente tal cual en la forma en la que, como la definición de Google dice, funciona un meme, ¿no? O sé sea que es a través del esparcimiento uh -huh. de la de alguna algún tipo de información para que se haga de, de alguna forma viral o virulenta, si queremos uh -huh. verlo así, y que esta vaya generando una especie de efecto descompuesto a través de las personas para ver eh, qué, qué tanta diferencia hay entre el mensaje que enviaste y el mensaje que estás recibiendo de vuelta, ¿no? Uh -huh. Porque es mucho como lo que, lo que pasa, digo, creo que le pasa sobre todo a comediantes que pues se dedican a hacer reír, ¿no? Que se dedican, que son memes vivientes de alguna uh -huh. forma, ¿no? Los comediantes ahora por esta cuestión de que pues vivimos en un mundo globalizado uh -huh. y que todo lo que dicen es potencialmente un meme, como, incluso ni siquiera tiene que ser cómico Porque, por ejemplo, mira, Roberto Martínez Ajá. Tiene una foto, es una clásica pose En la que sí. se ve turbo, incómodo, se para Rarísimo, Ajá. y de hecho el, el puerto en Ensenada, en el que se tomó La foto, e incluso, ya, se, ya vuelte,
0: ese, se volvió un centro
1: turístico Ese palo, que está ahí al lado, de, uh -huh. en el que sale Roberto Martínez, ya incluso en Google Ya lo guardaron como que, este Palo de la foto el de... Palo de Roberto no, Palo de Roberto Martínez No, este <risa> <risa> Foto de Roberto Martínez, foto de Roberto Martínez. Y, y ni siquiera es chistoso, o sea, es porque Roberto es incómodo para tomarse fotos, ahorita ya se toma otras fotos, ¿no? Ajá. Pero fíjate cómo incluso personas que no se dedican a eso son chistosas y la metodología de memes aplica, Ajá. porque es la forma en la que él simplemente se quiso tomar una foto la subió, se hizo viral y a través de las personas como que la connotación fue cambiando hasta que de vuelta Ajá. Roberto Martínez, él ya dice, ah, ya me hicieron meme, ya me memificaron, ¿no? De hecho, incluso ya hay un término, ya me memificaron uh -huh. y sobre, como te decía, ¿no? O sea, con personas que se dedican a la comedia como Slobodsky, Ricardo Pérez, Mano Nieto, Sofía de Niño Rivera, que yo en mi vida he escuchado un chiste de Niño de Sofía Rivera, uh -huh. no sé si siquiera se llame bien así... ¿Neto Ajá, te so llamas? So Sofía de. Pues ese es el niño nombre de que... Es niño de Rivera, Niño ¿no? de Rivera.
0: Ajá. Pues hay cada apellido que se sacaron,
1: no, quién sabe dónde. Pero bueno. Ajá. Ajá. Y, y te digo, o sea, es, es la forma en la que ellos dicen un chiste. La gente, hay gente que lo entiende de otra forma. Y, ya, y, y, y lo que tú terminas recibiendo de vuelta Es muy diferente a lo que tú dijiste uh -huh. Porque obviamente hay muchos comediantes Se van modificando Como a Franco Escamillo, de... O sea, que dice una cosa Que para él es un chiste Y lo terminan cancelando a las dos semanas Porque es machista, es misógeno Y no sé qué tantas cosas, uh -huh. ¿no? Entonces, este... Es muy... Es muy real En cómo incluso este, la metodología de memes funciona Precisamente con esto Con uh -huh. memes, ¿no? Que es una forma de hacer crítica social Pero
0: amortiguándolo con comedia Sí, porque ¿no? finalmente... Todo lo que quieras decir, si le pones el filtro de la comedia, es pasable.
1: Sí, sí, digo, creo que es como este instinto, le... voy a llamarlo masculino, de reír para no llorar, uh -huh. porque es muy de... Ay, o sea, a nosotros los mexicanos nos gusta mucho hacer leña del árbol caído, ¿no? Uh -huh. O sea, dicho, incluso estaba viendo, ¿no? Un, este, un vato que sube el videos a TikToks, que es como de que toma fragmentos de otros videos de otras personas, uh -huh. o les hace dúos, y este hace como, como respuestas del manual de los hombres, ¿no? Porque luego sube gente así como, a videos, ¿no? De, ¿por qué nadie me dijo que las mujeres cuando dicen esto significa esto? Y en realidad te están diciendo esto, ¿no? Y sale el vato ya respondiendo de, no, mira mi querido amigo, este, lo que quiso, y de hecho incluso viene en el manual de los hombres, Cuando una uh -huh. mujer te diga esto significa esto, ¿no? Y de hecho estaba diciendo de que cuando nosotros los hombres tenemos, entre nosotros los hombres no nos hacemos sentir bien cuando estamos gordos. Uh -huh. Es más, Decía que eh, conforme más va este haciéndose más grande el problema de la gordura Más agresivo se va volviendo el insulto sí. Porque primero es como de, ah, el gordito Ajá. Luego es el gordo, la puerca, sí. la marrana y, y dice, y te das cuenta cómo en algún momento los insultos se van volviendo femeninos o sea, ¿Por qué? Porque ya después de cierto nivel de gordura Pues ya vas Ajá. adquiriendo otros tipos de atributos que te van haciendo no Que te vayan llevando de ese lado, ¿no? A, a, a comparación de las mujeres que cuando una mujer tiene cierto sobrepeso, las mujeres como que tratan de hacerte, hacerse sentir bien entre ellas, ¿no? Uh -huh. De que no, amiga, tú Ajá, estás hermosa estás y que quieres, ¿cómo eres? ¿no? Uh -huh. y, y está padre, ¿no? O sea, está padre el, uh -huh. el hacerse sentir bien porque pues, se supone que para eso son los amigos, pero así este, está bien curioso como, por ejemplo, incluso en, en esas cosas los memes como que van distorsionando la realidad uh -huh. y ya incluso mucha gente toma memes como verdades.
0: Sí, eso, es, eso se me hace peligroso, digo, sí, a mí también. Hay, hay, hay memes que digo, o sea, como que, pues entiendo que tienen más que un simple efecto de entretener y te, podemos decir que te dan cierta enseñanza, pero ya como que tomar un meme como una, una verdad, ya es, ya es rayar como que sí sobre en, todo otro, que... en otro, en pues otro, no sé, ya es llevarlo un poco más lejos, ¿no? sí
1: ya es un nivel de incredulidad muy, este, no, credulidad uh -huh. ya muy grande, ¿no? digo sí. porque esa frase la he escuchado de ti varias veces y de hecho cuando yo la digo yo digo ah pues yo escuché de Toño esta frase es este del to de todo lo que me dice la mitad no se la creo y la otra mitad la dudo Ajá. y creo que así debería de ser no uh -huh. digo eh, creo que fue Sócrates o fue Platón el que dijo este la sabiduría comienza con la duda uh -huh. y sí es cierto o sea si realmente quieres este empezar a aprender de algo tienes que tienes que haber duda primero tienes que saber que no qué. lo sabes no uh -huh. Porque digo, si vas por la vida pensando que ya lo sabes todo, pues difícilmente vas a aprender algo, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente. Pero bueno, hemos seleccionado algunos memes que digo, finalmente parte de los memes a veces es que te dan reír. A veces simplemente entras al Face. Como que es su premisa, ¿no? Tiene que ser chistoso. Tiene que ser chistoso. No, 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 a veces no tienen que ser difíciles de entender. Hemos seleccionado algunos. Vamos a ver qué tal sale este ejercicio. Yo he seleccionado aquí algunos. Este... Si quieres, te presento mi primer meme y, y lo comentamos. Digo, no tiene que ser un comentario tan extenso. Si te da risa, bien. Si no, pues, tampoco. Y... <risa> Ahí te va el primero. Ya, lo voy a justificarnos, ¿no? <risa> Ahí te va el primero. A ver,
1: ¿qué dice? Así, ¿qué? Ahí la... Ahí le doy una panda. ¿Qué onda? ¿Es un Spider-Man metalero? Ah, ah,
0: es un Spider-Man así, punk metalero, con su chaleco de punk metalero. Con unos piqui... Como que, que en su gorro tiene esto, su guitarra y en el... en, la en se dice así en el globo de diálogos, como un cómic, uh -huh. una tira cómica, dice, ahí les va una de panda. Sobre todo porque panda <risa> en algún momento se quiso hacer pasar como por metal, ¿no? Posiblemente, o sea, digo, yo lo vi, yo cuando lo vi, dije, a mí se me hace chistoso de que... O sea, es que, fíjate, siento que parte de lo chistoso es como la creatividad de... Como, como no, no te imaginas a, a Spider-Man Spider diciendo, le, o sea, pues, Spider-Man tiene una, un chalequito así metalero. Ajá, dice, como,
1: bueno. no, es como este... Como punk, yo siento
0: que es más punk. Es como, como... un metalero, pero trash. Ajá, trash, un, trash mí, metal, sí. ajá. Y con su guitarra ahí. Y, y te salga como que ahí les le le una, una de panda. De panda. Estaría <ríe> peor si dijera, ahí les una de maná, ¿no? Una de, una de moderato.
1: Una de moderato, <ríe> <¿No>? <ríe> Sí, porque de hecho incluso ta... Moderato es como el kiss mexicano. Ajá. Está turbo exagerado. Ah.
0: Y tú pensarías que... Sí. Ya lo veía venir tan... Digo, <risa> me gusta más su colaboración que tuvieron con Belinda. Está ah, buena sí, la sí, rola, digo, sí, sí. pero sí como que moderato de repente. Es retente. que yo moderato siempre la vi como una parodia. Sí, yo siento que es, son... Es comedia... Es este... Música de comedia. Sí, de hecho. Digo, es... o sea, no es como que... O son sea, como los comediantes del pop. No, o sea, es de, Ah, ok, bueno. <risa> <risa> Entiendo, digo, pero pues tampoco es como que, digo, el problema radica en que de repente hay gente que sí se me ¿no? Serio, de que, sí. no, que no se sé radicaliza. Qué. Entonces digo, pues carnal, es eh, una banda, ¿no? Si te gusta es como el bien, payaso ¿no? de,
1: de Malcom en el de medio. Uh -huh. Hijo, toma un globo, vete al diablo.
0: <risa> Sí, totalmente, entonces, pues ahí te va una de panda, ahí y te le va una, una de panda, panda. No,
1: va. pero es que sí, Ajá. sí, Sancho, una... sobre todo por lo que decíamos, ¿no? Ajá. De que la creatividad radica en relacionar Ajá. dos cosas una con la otra Y mientras más separadas estén, más creativo es, ¿no? Ajá. Y fíjate, yo aquí traigo uno y te voy a presentar mi primer meme A ver Y te lo voy a leer, este... Y, y digo, seguramente lo vas a entender porque... No sé si te pasó, a mí me pasó <risa> Okay. Pero dice aquí, este, en la mañana, bien ready para
0: recibir el piquete, ¿no? O sea, la vacuna. Y yo Ajá. en la noche. Ah, sí, no, o sea, ese meme creo que más de uno se identifica ya hasta este, la... Ajá. Les
1: explico el meme, como dice Toño, es un, es un meme en dos partes Es que en la mañana eh, yo bien radio, o sea, bien listo, bien Ajá. puesto, bien pilas que no le mascan al inglés <risa> para, para recibir el piquete, o sea, la vacuna ah, la de... De... <risa> Sí, ¿no? Ah, sí, sí, sí no, Sí, está
0: traduciendo completamente. sí, <risa> sí no. no, es que lo, lo chistoso es que a veces usas un tipo de lenguaje que pues digo, tú entiendes, ¿no? Relacionamos este Pero fuera de contexto Ajá. está muy sexual, ¿no? <risa> Para recibir el piquete, <risa> el piquete.
1: Este, no, tío, por favor, no No, ese es para recibir el piquete, o sea, en el brazo, pues Y okay. este, y la siguiente parte es ya en la noche Es en la imagen de una mujer completamente pálida, toda contorsionada en su Ajá. cama y a punto de morir Que es similar a los efectos secundarios que tenía la vacuna del COVID, la AstraZeneca Por el amor
0: de Dios, no sé qué le metieron esa cosa, si no... Es como Estaba dice Nietzsche, es lo que... que no te mata te hace más fuerte. Sí, pues creo que se basaron en esa premisa e intentaron matarnos y si no te morías, pues carnales, sobre fe felicidades. Pasaste el ¿no? examen ¿Sí? porque <risa> si estuvo oferta digo, a, sí, a mí no, me pegó igual en las noches triste vacuna, este, la primera fue la más potente, la segunda no tanto, la tercera ya tengo cuatro vacunas, creo. Sí. Y este, pero sí la primera fue la que... No, era. yo Yo, yo siento... creo que a... Y, y lo curioso fue que nos pasó como que a nuestra generación veinteañera, ¿no? Sí. Porque obviamente los, los, nuestros jefes como si nada, ¿no? De... Ah, no, no. no es decir, este, ¿no?
1: Estos memes de ¿a poco sí muy...? Ah, <risa> ¿A poco sí? Ajá. ¿A poco sí, Tiling? ¿A poco <risa> sí? <risa> ¿A poco sí, tiling? Sí, <risa> no manches, o sea, porque dices, no, aquí a mí ponmela y que Ajá. yo aguanto y Ajá. no Ajá. sé qué. ¿A poco sí, Tiling? No manches. Yo, sin mentirte, cuando me pusieron la, la vacuna, no sé si me iba... Porque me pusieron la vacuna y luego me fui a trabajar. Ajá. El doctor recomienda: ponte la vacuna pues, y vete a mimir, ¿no? Descansar. Yo, como todo buen mexicano, hombreado, este, me fui a trabajar <risa> y este. A las. Dicen, a las tres horas te pegaba el efecto. O sea, a uh -huh. las tres horas empezaba a, a sentirse el que era la vacuna, ¿no? Uh -huh. dieron, me la pusieron como a las 11 Dieron uh -huh. las 12 dieron la una. A las dos yo me sentía bien dije ah a lo mejor <risa> este soy más resistente al dolor uh -huh. de lo que pensé la... <risa> sorpresa este ya dieron las cinco de la tarde yo sentía que me desmayaba yo le dije a mi papá no le digo yo ya me voy a la casa dice no aguanta una hora más y ya nos vamos <risa> se pasa de lanza y este dieron a las seis
0: y me ya. cambié
1: y yo iba en la camioneta, yo no sabía si me iba desmayando o si me iba durmiendo, uh -huh. pero iba perdiendo el conocimiento constantemente de tanto... ¿De lo que iba pasando, sí? De tanto que iba pasando dentro de mi cuerpo. Llegué a mi cama, no, es más, llegué a mi casa, me tiré en el sillón y de ahí no me levanté en una hora. Uh
0: -huh. Para
1: poder llegar del sillón a mi cama, me tardé como sí. 15 minutos. Ya acostado, no hubo poder humano que me levantara hasta el día siguiente... Tenía tanta hambre, pero podía más mi dolor que mi hambre que no me levanté a cenar. Y al día siguiente, cuando ya tenía yo ganas de ir al baño, me tardé media hora en llegar al baño. De que no te podías enderezar, no te puedes parar, te duele todo, te duele la cabeza, te agachas y sientes que se te va a ir el cerebro sí. al piso. No sí, inventes. Estás... Si no, no sé si a alguien más le pasó como Digo, a
0: mí. Digo, creo que lo bueno es que fue un efecto de que te gusta unos dos días. Sí, sí imagínate no, la, a mí me duró cuatro. Cuatro, imagínate, pero la gente que estuvo así 15 días. Yo estuve enfermo de COVID. De... ¿Y me ¿Pero y... estuviste al mismo grado? O... Sí,
1: sí. Ahí fue cuando me di cuenta que tenía COVID. Porque mira, porque primero me dio el COVID. Pero yo no sabía que era el COVID. Yo pensaba que era así como de...
0: Ah, es un, me enfermé un, de una algún, infección. Una infección ¿no? Cosa.
1: Pero cuando me metieron la vacuna, uh -huh. este, y, empe ah, ah, sí era, COVID. y empecé a sentir los efectos, porque te dicen, ¿no? Obviamente la, la mecánica de cómo funciona una vacuna es, te vamos a meter el virus al cuerpo en bajas dosis para que tu sistema inmune reconozca el, reconozca el virus, crea anticuerpos, y cuando entra la enfermedad ya sepa quién atacar, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando me, me inyectan la vacuna y empiezo a sentir los efectos, dije, es exactamente sí. lo mismo que yo sentía cuando estaba enfermo. Dije, sí, entonces sí me dio COVID. Uh -huh. La ventaja es que no me morí.
0: Sí, pues digo, o sea, imagínate la gente que sí la pasó mal y que así estuvo. Y pues creo que fue su... fue el último que sintieron. Es sí. Tristísimo. no Y es horrible, pero bueno. Pero bueno, precisamente es... para eso sirven los Ajá. memes, ¿no? O sea, para... Eh... Hasta a veces un meme nos hace recordar, ¿no? Exacto. Ahí te va mi segundo meme. <risa> es dui Ajá. Este, recortado, puesto en una... en un puerto y dice la leyenda... Cuando mi compa, el fan de Bob Esponja, me lleva a ver morras chidas. Y está el Dui diciendo: ¿Qué hacemos en el puerto de Veracruz? <risa> es como estos memes de motos en Veracruz, ¿no? <risa> Ajá. Ah, este... Es que te has dado cuenta, no sé si ahorita te ha pasado, que ahorita está mucho en tendencia. Los memes de Veracruz, es que para todos hay memes de Veracruz, ya como que la gente dijeron, ya, ya, hay que empezar a hacer memes de otros estados, y sí, empezaron a hacer como memes de Tabasco, <risa> que de León, Guanajuato, pero, pero como que no, Veracruz, no es lo mismo. Es que Veracruz sí. es
1: memeable mano, sí. pues, digo, Veracruz completo, es un meme. Tal vez es cancelable lo que voy a decir, pero yeah. para mí, y lo defiendo, ven, eh, <risa> si no, les gusta. no, sí, este, para mí Veracruz es el Venezuela de México, De hecho, estaban haciendo, estaba escuchando en la cotorriza, este. Anécdota, anécdotas de, de, de las citas de los Cotorros. Mira, uh -huh. este decía, ¿no? Una de las anécdotas se titulaba este, el estafador de Tinder, este, versión Veracruz, ¿no? Y es y es Duarte, ¿no? Ajá. <risa>
0: Y este, pues creo que este meme, fíjate, creo que eh, lo que me hace, me hace gracioso es como que haya esa relación de cosas que no tienen que ver, como Ajá. que en el mismo meme se incluya Bob Esponja, Morras Chidas, Dui y Veracruz. ¿Sí? <risa> <risa> o sea, como nada tiene que ver una cosa con la otra, entonces eso es lo que me da risa no, Sobre todo Veracruz. ¿no? Sobre todo Veracruz, Bob Esponja, Morras Chidas y el Dui. ¿Sí? Entonces ese es mi segundo meme que traigo para presentar era mi tercer meme
1: no segundo igual no ah sí perdón ajá. segundo sí sí tiene razón estoy mal yo este es eh, es la imagen de un morrito que está haciendo como que la señal de Ronaldinho que es como de cuernitos ajá así tiene gafas negras tiene un gorrito de maguito tiene un tercer ojo en la frente y tiene las cartas del tarot en la otra mano y dice cuando pasa todo lo dijiste que pasaría y es el hechicero Ah, sí, sí, sí. <ríe> Sobre todo por Ajá. lo que les había
0: contado de sí, que... Sí, es lo que te iba a decir, de que te han pasado sí. cosas similares. De hecho,
1: mi familia dice que... Y obviamente, a forma de chiste, que tengo voz de profeta porque... Digo, lo, la vuelvo a contar la historia para los que no lo han escuchado. Eh, allá en la calle donde vivo había un vecino. Había. Había. Este, Ajá. un vecino que era alcohólico, ¿no? Que Ajá. se dedicaba a tomar y dormir, tomar y dormir, ¿no? Y ese señor esporádicamente iba y venía de su pueblo o se perdía de vez en cuando y regresaba a la calle. Y una vez mi mamá me dijo, oye, ¿quién crees que llegó a la calle? No, pues ¿quién llegó? Ah, pues el Beto. Le digo, ¿a poco? Me dice, sí, se estaba bien borracho. Le digo, a saber, digo, ese cuate no va a llegar ni a la fiesta del 12 de diciembre. Una semana antes de la fiesta del 12 de diciembre, ese cabrón se murió de una congestión alcohólica.
0: Así es que es de... Le digo,
1: en mi defensa, ¿qué esperaban de una persona que tomaba el y se dormía. Sí, digo,
0: la probabilidad de que eso sucediera era muy, muy alta, ¿no? Sí, o sea... Lo, lo que es como curioso es de que, pues, haya cumplido en el parámetro de tiempo que hayas dicho. <risa> Ese <risa> es como luego, lo, lo... O lo... Luego, es,
1: luego es como invocar gente, ¿no? De, ah, no vino la maestra, ¿no?
0: Y nada más por andar invocando Ay, que llega. Ay, que llega. Creo que... No, sí, sí nos pasó. Sí nos sí. pasó. Creo que a todos nos, nos pasa. Mi tercer meme, obviamente, el perrito que sí, que sí. Súper fan de que sí, que sí. Creo que... Ah, mi primer ¿Mi lomito, mi, no, mi primer lomito obviamente es Chems, Chems Forever, ah, sí. Chems. aunque a mucha gente ya lo está olvidando, digo, creo que una vez ya lo había platicado, habíamos tenido como que esta conversión acerca de cómo los chistes mueren con las generaciones, y creo que Chems tal vez está muriendo con nuestra generación, porque obviamente los, los, las nuevas generaciones ya no, ya no, pues ya no comparten tanto este gusto por, por Chems, ¿no? Pero después el segundo lomito de los memes, pues es el perrito que sí que sí. Ajá. Y es obviamente la imagen del perrito que sí que sí. Y Ajá. dice, ya volví raza. Ajá. Andaba aguitado por una ruca. Pero ya me gusta otra, Dios. <risa> oh, pero ya me gusta otra. Dios quita, Dios, Dios da. da. <risa> o sea, los memes de que sí que sí, una joya. Y luego es que aparece la cara ajá. que tiene el perro, ¿no? Ajá, esto es como, <risa> como el Freddy de iCarly. <risa> ah, sí, Digo, muchas gracias porque tú fuiste el que... Yo me acuerdo que una vez aquí en la casa tú me dijiste, ¿tú no sigues este las aventuras del perrito? Ah, la sí, esta man. página ¿La de donde De salen los, 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 los memes de que sí que sí. Ajá. Y dije, no, y ya empecé a seguir grandes memes de, del... <risa> es
1: como este, esta página de Facebook de Calacas Chidas. ¿no? De cara, yo sigo la, la
0: la página de calacas chidas la también está. Wutlafun. 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 también sigo este calacas chidas 2 también Tam, está más un chismes del agosto pero bueno ese es Ay. mi tercer meme de casi que sí, que
1: sí. mi tercer meme es este que es una morra una, una mona china Ajá,
0: vientos vientos uh has ah, visto estos últimos TikToks de una morra que bailes dice a los vatos: Oigan, ¿podrían calificar mis sonidos de anime? Y ya empieza. A... Ah, sí, ah, oh, por no, su pollo. No. No. Así ah, se Ah, son deleznables.
1: Por sí, su pollo. ¿no? Sí, hay uno que ¿Quieren escuchar a mi voz de waifu? Oh, por su pollo. Pero no. que sí, Estos vatos que hablan como si vivieran en Disney
0: Channel. <risa> ya viste eso, papá. Lo estoy viendo, ah, hijo. Sí. No, no, pero esta sí, o sea, empieza a hacer sus ah, su, sí. su, su sonidos de, 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 de mona china. Pero bueno, adelante de, de, con de, tu de, mona de china. mona Sí.
1: Este... <risa> <risa> es un meme que se ocupa mucho en, en situaciones donde estás blindándote de alguna situación. Ajá. Y a primera aparece la mona, la mona, la la, 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 la muchacha. Y dice, legalmente es cuestionable, moralmente es asqueroso, personalmente me gusta... <risa>
0: Ay, 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 sí, sí, sí. Yo sabes cuál me imaginé de repente, la, la otra, hay una igual de, de monita china Ajá. que está poniendo su dinero como en... Ah, eh, sí, en una bandejita. Chidito, ¿no? Deme una, una RFC con todo, por Ajá. favor. Ese, ese está chido, igual. Ajá. Siento que es un meme así como muy replicado Ajá. ¿no? De, de monita china. Este, mi otro meme, ay, sí, aparece mi patrón, ¿En serio? el bicho.
1: Ah, yo, yo pensé
0: que tu patrón es tu
1: trabajo, de... no, no, mi comandante, es mi, <risa> mi
0: patrón,
1: tito el bambino, <risa>
0: mi patrón, no, es cierto, mi comandante, este el bicho, está el bicho, fondo negro, playera todavía, no sé, de Portugal. No uh -huh. se le alcanza a ver, es una roja nada más, dice. Sí, por y way. dice, el que come callado, <risa> el que come callado come dos veces. Imagínate cuántas veces come un mudo. <risa> y pues ahí está el bicho, digo, sí, se más me bien. hace chistoso porque. <risa> Hay otro meme, digo, donde explica este meme, <risa> donde está <risa> <risa> no, no, no. <risa> Argumenta tu meme Te voy a argumentar con otro meme <risa> Hay un meme donde está este Dice, el guasón en los cómics y aparece uno así bien psicópata, ¿no? Bien, bien acá, bien loco todo, ¿no? El guasón en las películas, igual, aparece un guasón acá bien desquiciado mm. y dice guasón en los memes y aparece así un filósofo así, Un que... lobo siempre uh -huh. cuida a su loba <risa> uh. Este, ¿cómo era es el otro? Tengo uno de lobos de. Ah, los furros, ¿no? Los furros. Este, pero sí, si o sea, ¿qué onda con eso de que ponen a veces el chuponcito? Ahí no, donde está el chuponcito. El Joker. El Joker. El Joker. Ay, no más
1: El chuponcito, no va. <risa> 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 Ah, pero bueno ah, Dicho, ah. pues aquí había un, había un Joker que era el checador de las combis, ¿no? Ah, sí, y cierto Y porque ya está Oye, muerto ¿ya se murió? ¿A poco? Sí, ya
0: Era un personaje que teníamos aquí en, ¿En lo Pachuca? que es este... La zona de, de parada de combis de ¿El, ahí del ¿seguro? general ¿La es el, de sí, Este, sí, cierto, me tocó verlo Era una sí, persona también. que, pues sí, como tal, todo, o sea Se vestía de Joker, o sea, andaba maquillado de, con cara blanca y todo así personificado del yo que ya se sí andaba chambiando, digo me tocó verlo no sabía que ya estaba muerto Sí, ya está, está bueno, cogiendo pues, margaritas. Me, me imagino digo pues eso fue antes de pandemia por lo menos hace dos años por lo menos porque pues me acuerdo que lo vi trabajando ahí, pero pues ni idea ¿eh? teníamos ese, ese personaje aquí en Pachuca uh -huh. sí no ya ya se lo llevó este
1: el señor de la noche <ríe> <ríe> mi patrón <ríe> mi patrón <ríe> Ajá. mi tercero es este es de un perro que es doctor <ríe> Uh -huh. Es un perro que es doctor y está un, una morra pidiéndole consulta y le dice, doctor, mi novio no me hace caso. Y el perro le dice, muévale la cola. Y como, mira, y si no, estoy como seguro. El chavo
0: de que llega a, este, el chavo a Don Ramón y le empieza a menear pues, <risa> las pompis, ¿no? Porque desde que le. Menéale la me cola, le aparece con el pegamento. ¿no? Llega y le agarra las nalgas y las empieza a
1: <risa> ¿Qué estás haciendo, Imagínate, chavo? ¿no? ¿Qué... <risa> que estés bien fresco trabajando y que nada más de repente alguien llegue te agarra y todo y, y órale
0: órale yo bien y, 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 y aprovechando de, de aprovechando de, de eso uno mira, permíteme compartir otro de los memes que seleccioné es un meme que no, no tiene letra pero a mí se me hace bien chistoso la situación que acabamos de, de decir y tú pones esta cara. <risa> Es un chavo así todo, así oh, Cuando volteas a ver a la bestia del ah, chavo volteando Pero a ver como... lo chistoso es que este como que hasta este en la boca exagerado. le hicieron así como un efecto de, de espejo, distorsión. De distorsión y ahí está el chavo. <risa> <risa> Ay, no, es que de veras.
1: Fíjate, cómo es ah, no, mi, mi cuarto, es un perrito que tiene un sombrero de, del norte, Dice, como que mi
0: ¿cómo que mi homoclave? Homo ni que fuera gay. <risa> <risa> okay. ¿Eh? Digo, ahorita... Este hay otro meme también que me ha parecido de qué clase de bestia se sabe su RFC. ¿Qué, ¿No? el ¿qué clase de, de monstruo? De monstruo que... <risa> de su cur Su curb. ¿Tú sabes tu cur? No, que a estar sabiendo mi cur ¿Cuántos números de teléfono todavía te sabes de memoria? Te
1: voy a decir que dos. <risa> dos. Es el mío. El mío y el de mi jefe. Ah. El,
0: el uni, mi papá. Ajá. El único que me hace. El de mi patrón. El de mi patrón. <risa> el bicho. El... Sí, creo que ya es muy... De hecho, digo, paréntesis, un pequeño comentario. Estaba escuchando, no sé qué capítulo del tren de Roberto Martínez, pero no estaba... Nada más estaba Maurice, Farid y no Mateus, Diego no estaba Diego. Bendito Dios. Y estaban así, un comentario súper interesante de cómo es que, eh, pues, ha evolucionado eso, ¿no? De que antes te sabías los números de teléfono de memoria. Ahora ah, ya no sí, lo necesitas. No. Ahorita hasta ya ni contraseñas, porque los dispositivos te guardan las contraseñas. Es sí, no que sigue, yo. o sea, ya después ya no te vas a... Aprender nada, no, o sea, vamos no. a depender totalmente de... De, de hecho, lo estabas escuchando en la, en la
1: cotorriza, digo, no sé qué tan fidedigna, no tomen como fuente lo que se diga en la cotorriza, ellos mismos lo dicen, uh -huh. pero decía que es bien peligroso como la inteligencia artificial ya hace todo por ti, en el punto en el que, por ejemplo... Hay empresas que requieren de ciertos servicios, como ejemplo de un plomero, ¿no? Ellos lo decían así, uh -huh. que la, la, la inteligencia artificial ya sabe que el edificio necesita mantenimiento en tal área de tal trabajo. Y no te pregunta, ya es como de, ya contraté a tal plomero que es el más, este, linkeado de los cinco mejores plomeros uh -huh. de la ciudad. Ya viene para acá en media hora, ya pagué con tu tarjeta, todo, no, pero te preocupes ya está resuelto. Uh -huh. Es como de, o sea, como que se dan muchas libertades que yo, yo considero que son peligrosas porque te está quitando a ti el poder de decidir, uh -huh. y no sé tú, pero al menos a mí, una de las cosas que más me encabran en esta vida es que hablen y decidan por mí. Sí, creo que sí,
0: ya estamos, vamos a ir rayando cada vez más en, como hay un capítulo de Malcolm en el que este Francis contrata a un asistente, uh -huh. y literal el asistente le hace todo, al punto en el que una de las escenas finales Está Francis con... Este... Es muy racista porque es un asiático, ajá, ajá, ¿no? Está con Piama, su esposa, uh -huh. de Francis, y está así sentado nada más en la mesa con su pan tostado y una bote de mermelada. <ríe> de mermelada. Encima, ahí en, encima, ahí en la mesa. Uh -huh. Y dice, y pues Piama le pregunta, pues ¿qué estás esperando, no? Y dice, pues es que no, el, la mermelada no hace lo que este, hace, no me acuerdo el nombre del, del asiático que era su asistente, Chao, ¿no? Bom. Chao, sí. Eh, y dice, ¿qué? ¿untarse? Y dice, sí, no lo está haciendo, o sea, pero él literal nada más estaba sentado esperando a que ¿Qué? alguien le hiciera, le untara mermelada en su pan tostado, entonces como que... Se volvió inútil. Sí, vamos a terminar siendo inútiles, tal vez, en algún momento.
1: No, yo creo que es como lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? O sea, para que la humanidad pueda seguir siendo humanidad, tiene que haber, vaya, factor humano, ¿no? Uh -huh. Y para que yo considero que arte siga siendo arte, tiene que estar hecha por humanos, porque por muy bien hecha que esté una pieza de arte por parte de una inteligencia artificial, si no hay sentimientos, si no hay emociones, cosas que no puede replicar una máquina, para mí, al menos creo yo, no es arte.
0: Pues sí, entonces, pues estamos viviendo en tiempos bien, bien... Vivimos, chistosos vivimos, vivimos en tiempos
1: absurdos. Eh, vivimos en tiempos absurdos.
0: Este, te voy a presentar mi último meme, no es, no es este, una escena de Bob Esponja, con uno de los personajes que igual me gusta mucho, que es Mantarraya y Patricio, y está agarrando la cabeza de Patricio. ¿A dónde tan peinado? peinado? Lo vi y nada más se me hizo chistoso. Sobre ¿verdad? todo porque Patricio ni siquiera <risa> tiene cabello. De hecho, <risa> coge ningún ni, pues, personaje Se pone que, que son peces, ¿no? Pues, esponja, pues es una esponja, calamar. Pues. ¿Ahora, peces peludos? No creo. creo. así peludos como tal, no, pero posiblemente a lo mejor como con escamitas, así como me imagino como los porcoespines, que son así como. como espinas, ¿no? Ajá. Más que pelo. Ajá, pero pelo a pelo, no sé. Posiblemente. Se vería asqueroso, ¿no? Sí, es con que pelo. Le quitaría lo. Lo. El, pues la. Poder maniobrar en el agua. Siento que el pelo. Le pues, quita aerodinámica. Le, quita, ¿no? ajá, Hace el, resistencia. Entonces, como que no no sería muy. Muy práctico. Ajá, que un, ¿no? me hubiera bueno, un pelo peludo. Un pelo peludo. Un, <risa> un pez peludo.
1: Mira, ya te presento mi último meme. Es de la película Vampire Sock. O ajá. sea, Vampiros Apestan. Del 2010. Es una parodia Crepúsculo. Y es, es, son varias escenas. Eh, aparece en una parodia de Edward, que Ajá. es un vato palidísimo, Ajá. con cabello pelirrojo y una morra que es una parodia de Bella, una mujer pues, más chaparrilla, blanca, pelo negro, cortillo de honguillo. Y dice: Ella dice, tu piel es pálida, te vistes a la moda y, y te abstienes al sexo, ya sé lo que eres. Y él le dice: Dilo en voz alta. Y ella le dice: Eres un Jonas Brothers. Y el otro, <risa> otro. Así es. No, espera, ¿qué? ¿Soy un vampiro? <risa> Ese meme me da ajá. mucho risa por la cara que pone el vato Ajá Pero sí es como de... Te vistes a la moda, eres pálido y te abstienes al sexo Eres un Jonas Brothers Y el otro cabrón todavía,
0: así es No, espera no, Espérate, ¿qué? no Este, Y sí, como dices muchas veces, es que muchas veces el meme es visual O sea, siento que ajá. más que ahorita, digo, a lo mejor no, no produce el mismo efecto que se los platiquemos Porque un meme tiene que ser visual Sí, el meme es... Es que yeah. son cosas que ves y te dan risa ajá. Incluso por la apariencia que tienes o sea, se ajá, como el, es una turboparodia Ajá, o sea, como el que yo te enseñé del de chavo, o sea, no dices... Es chistoso verlo, o sea, no, 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 no es como tal una, tienes que, tiene que tener alguna leyenda para que digas, ah, sí, 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 fue gracioso. Ya, te voy a enseñar un
1: último, nada más para modo de compartirlo porque la neta cuando lo... lo... quiero compartir. Sí, no, digo, se me, hizo... se me hizo chistoso, ¿no? Es de un perro que tiene mameluco. Ok. <risa> neta, es un perro Ajá. que tiene mameluco, es un pitbull con mameluco, Ajá. dice el extorsionador. Ey, soy tu primo del otro lado Ajá. Yo sin saber cuál otro lado, los Estados Unidos, un fantasma
0: o la bandera gay Ajá. Sí, <risa> chale, traten no, de que no los extorsionen, no crean No crean todo lo que luego les dicen <risa> en llamadas, en llamadas falsas Pero bueno, esta fue esta, una sección Ay, no memes, esperemos, a lo mejor la vamos a tener más seguido De repente cuando tengamos así como que un meme que queramos compartir uh -huh. Vamos a darle el espacio, ¿no? A poder compartir algunos de los memes que, que nos dan risa a, al menos a nosotros nos dan risa, digo, creo que hasta eso, ¿no? De repente compartes un meme que yo creo que tú hasta, hasta te decepciona, ¿no? Porque tú sientes que a la otra persona también le va a gustar y es bien triste que de repente la otra persona te diga, ah, ajá, así como que, ah,
1: ah ok, no sé, ah, okay. ah,
0: Pero bueno, pues a partir también de esto, pues estamos como que, digo, capítulo 50, ya platicamos un poco de las impresiones. Este, el tema como tal Queríamos girar hoy un poco Acerca de lo que es en forma de Pregunta meritocracia, digo Creo uh -huh. que hemo, ha sido Pues si sí, tenemos méritos O, o como lo ves tú, de que pues si sí, hemos Llegado a 50 capítulos ya Creo que hay mucho trabajo por detrás Lo hemos compartido, hemos platicado Un poco, de, tampoco ahorita los queremos seguir Abrumando con todo lo que hemos hecho Pero pues sí, digo, se siente Bien y creo que la idea en general De todo eso es que cuando uno, pues, le echa, ahora sí que le echa ganas, porque parte, muchas veces como que la meritocracia se, se, se resume en, es, en el echeleganismo, ¿no? De, pues, échale ganas, ¿no? De, de repente, ¿no? Como que raya Ajá. en esa idea, ¿no? De, pues, echale ganas, ¿no? Entonces, como que cuando, cuando uno a veces sí le echa ganas, pues, sí, sí consigues como que lo que quieres. Digo, también hay que, pues, como que tener claro, ¿no? Como que tampoco vas a ser un Messi, ¿no? Un Cristiano Ronaldo, uh -huh. Pero creo que cuando uno, pues, esfuerza, uh -huh. pues consigues lo, lo que quieres, ¿no? Y digo, hemos pensado en dos historias, este, no sé si cómo, cómo quieres que empecemos. Uh -huh. Este, yo tengo una historia, pues, un poco pamboblera. En okay. vista de que hemos, este, de repente, pues, nos, nos apasiona todo lo que rodea el deporte, toda la emoción que, que rodea. Traigo ahí un, una, una breve historia, no sé tú, como que de qué nos quieras platicar referente a. Pues, si quieres, empezamos con la tuya. Uh -huh. Uh -huh. Va, pues, yo les traigo así un súper breve y es como que relacionado porque, digo, la historia se sumerge en el corazón del fútbol. Ok. Y es que examina cómo la apasión se entrelaza con la idea del mérito. Uh -huh. Y es que el fútbol, pues, tiene como que mucho también esta idea del mérito, ¿no? O sea, un buen equipo que hace méritos para... ¿Que funciona como equipo? Llega, ¿no? A, 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 hacer, a ganar campeonatos, ¿no? Uh -huh. Pero, fíjate cómo también el olvido... Puede eclipsar los logros. La hazaña de la momia. Uh -huh, okay. México campeón en 2011 con el gol histórico de Julio Gómez. No sé si recuerdes que en el 2011 aquí en México. O sea, 2011 estamos hablando, estamos 2023. Estamos hablando de hace 12 años. Aquí en México se jugó un mundial de fútbol sub-17. Ah, Simón. En el que México salió campeón. Uh -huh. Y estuvo cardíaco porque en semifinales México le gana a Alemania con un gol de chilena uh -huh. de Julio la momia Gómez que okay. se le apodó así uh -huh. porque Julio uh -huh. en uno en este en unas jugadas anteriores había impactado en un cabezazo con un este un jugador alemán ah, se abre esta parte de la el... pues sí, de la frente entonces tiene que salir de urgencias le vendan la cabeza y regresa y él así, ya sabes, ¿no? Pues con toda la... Madre digo, creo que ¿no? México en ese momento tenía pues todo a su favor, estaba en casa, obviamente era favorito Y pues medianamente, digo, acomodado tal vez un poco por los números, ahora te voy a compartir algunos datos De cómo estuvo como que la, eh, la ruta que llegó a México, ¿no? A, a hacer, a, a, a posicionarlo en la final uh -huh. Pero pues en ese en ese calor, ¿no? De, del ambiente... O sea, Julio regresa al terreno de juego <risa> y en una, este, Ajá. en un tiro de esquina sale el balón, el de, por alguna razón le llega, él se avienta una chilena, o sea, él venía vendado y fue un gol, el gol que le dio el pase a México a finales. Uh -huh. Entonces, como que yo, y lo comparto porque para mí fue un recuerdo de yo lo vi, o sea, no, no fui sí, al no estadio, no, pero... no, no, fui, no fui al estadio, pero es algo que yo vi. En el 2011, en el 2011 estaba más en contacto con el uh -huh. fútbol, con todo lo que pasaba. Y, a mejor, no tanto estadísticas, pero sí estaba mucho más de lleno en el deporte, en el fútbol. Y me acuerdo que ese partido yo lo vi. Uh -huh. Me acuerdo cómo sentí esa emoción de ver a, a la momia así aventándose el gol y todos gritando. Y ya sabes la euforia que sí. se sentía. Y ver a México en la final y verlo campeón. O sea, realmente como que fue... Ha sido de los de los logros que México futbolísticamente hablando en cuanto a sub 17 o sea, ser campeón en tu casa, o sea, creo que es el es como el sueño, ¿no? Es el sueño, creo que de cualquier es...
1: equipo, ajá, sí, no, claro, de cualquier digo, país. Creo que es una forma muy poética de, de como de, 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 de compartir con la afición, ¿no? Con, eso, con la gente que se supone que te está acompañando hasta la meta, es decir, es miren ya, o sea, ya llegamos hasta acá, es nuestro, ¿no? Uh -huh. compartirlo con ellos, ganar en tu casa y sobre todo porque digo, a mí, eso es algo que me gusta mucho del fútbol, que es este que es muy sentipensante. Uh -huh. Digo, he escuchado hace poquito este una una cita no es, es de un autor desconocido que dice, la vida es una tragedia para aquellos que sienten y una comedia para aquellos que piensan. Uh -huh. Y siento que el fútbol es las dos cosas, uh -huh. porque por ejemplo, el, el fútbol se siente. Uh -huh. O sea, porque, como decíamos, la mecánica del fútbol es facilísima. Uh -huh. Meter el, un balón en una portería es fácil. Uh -huh. Pero, eh, para aquellos que sienten la camiseta, como por ejemplo, cuando vives una final de un, de un mundial sí. tan cardíaca como eso, o sea, la sufres. Uh -huh. no, este, de hecho, mira, te voy a ser sincero. este Yo, cobardemente, a veces ni siquiera veo las finales porque no quiero sufrir en sí. el, en, con la incertidumbre de va a ganar, no va a ganar. O sea, no quiero sentir como el tiempo pasa lento. Sí, hasta que, que sientes que se está...
0: Sí, o sea, es que Mejor sufres. nada más denme el resultado y ya, pues... Pues si ajá, gana, pues si, chido, ¿no? Y, o sea, si si no chido, pues, y si no, pues nada más será como pero, que el golpe... ah oh, pues bueno. bueno, no quiero sufrir el proceso, ¿no? Ajá,
1: es y, cierto. Y por ejemplo, te digo que esta frase siento que aplica mucho porque es una tragedia para los que sienten, uh -huh. pero es una comedia para aquellos que piensan porque ya cuando ves las cosas en retrospectiva te da risa, uh -huh. ¿no? Pero y fíjate que añ añadido a, ese, a esa cita viene una definición de lo que es ser sentipensante uh -huh. y dice eh, somos sentipensantes sentimos pensando y pensamos sintiendo y por eso podemos cambiar el cambiar el mundo porque creo que parte de la como que una de las grandes aspiraciones de la meritocracia es cambiar tu mundo uh -huh. no a lo mejor no el mundo porque es humanamente imposible vamos a decirlo así bueno no tanto porque sí hay hombres que han cambiado el mundo no uh -huh. pero eh, siento que al menos como que una de las máximas de la meritocracia es cambiar al menos tu mundo, ¿no? O sea, uh -huh. ser alguien que sea capaz de generar tanta riqueza para retirar a tus padres, a varias generaciones de tu familia, ¿no? Este, y ser alguien a quien de alguna forma tengan en un pedestal como de, ah, mira, gracias a tu bisabuelo uh -huh. es que hasta la fecha seguimos teniendo dinero, gracias a tu abuelo que... Tuvo esta idea, trabajó tanto, uh -huh. era amañado para los business, uh -huh. este, logramos hacer todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo siento que una de las máximas de la meritocracia es cambiar tu mundo y el de las personas inmediatas sí, que te que rodean. Te rodean. Uh -huh. Y siento que el fútbol es así,
0: uh -huh. o sea, es, cambias... Y creo que en este caso, incluso hasta un grado mucho más, porque obviamente como jugadores, pues cambian su vida, su, el rumbo de su, de, ¿De su pues, carrera... De su carrera obviamente de sus familias y en este caso se pasan a traer a un me país a un, me a decir que un país entero sí o sea porque como dice hay gente que siente la camiseta que así como sufre pero sufre de a de veras o sea de que llora y no sé si te topaste con esta este video de hora de la final que fue de este de tigres contra chivas Uh -huh. Y este, y estaba un señor, o sea, pero mal, o sea, de que estaba llorando porque... Hey,
1: cálmate, Ramiro, ah, te están viendo sí, a tus hijos, O ¿no? sea, ese
0: grado de que, pues, estás llorando frente a tu familia por algo que digo, ok, sí te, te mueve, ¿no? Es válido los sentimientos que evoca pero un deporte tan de hermoso, lanzar, ¿no? pero creo que ya llevarlo al grado en el que, pues, públicamente frente a tu familia, pues, como que sí, ya, ya no que, va, ¿no? No,
1: de hecho, incluso, digo, estaba platicando hace rato esto con un amigo... De que tristemente hay una estadística No sé qué tan real sea De que en Monterrey cuando pierden los tigres Cuando pierde, o sea que cuando pierde eh, Los rayados Pierde a tu familia, ¿no? Porque cuando <risa> cuando, el, cuando el equipo Pierde Ajá. este se, le, se elevan los números de Actos de violencia doméstica
0: bueno, que sí, Y eh. yo digo, o sea Está chido, ¿no? Pero como todo en exceso Es malo, ¿no? Uh -huh. Sí, puede que sí, digo, y entonces como que pues ya hay Cómo, ¿Cómo influye, no? El, el mérito que a lo mejor hagas, pues puede influir también para, para este pues, todo un país, un estado, toda una afición. Uh -huh. Pero sí, o sea, lo que pasó ese día, ese, ese, en el año 2011, en ese mundial, o sea, fue, fue increíble, digo, creo que en parte fue ayudado un poco como por cómo se fueron acomodando los grupos, porque en la fase de grupos, este, México, pues jugó contra Corea del Norte, Congo, y allí el, el fuerte era Holanda. Uh -huh. O sea, de esa fase de era grupo, Era como ¿no? el favorito, ¿no? Era el favorito. Obviamente, creo que del grupo, pues, obviamente, era México y la Corea del Norte y, pues, como eran como que de relleno, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pues, ganó contra Corea del Norte 3 a 1, contra el Congo 2 a 1 y empató contra Holanda, fíjate. Uh -huh. Entonces Pero le dio lo suficiente, pues, como para avanzar, ¿no? Uh -huh. Este... En octavos de final, México se enfrentó a Panamá. Digo, Panamá, pues, también es como que... Pues, digas, bueno... Que ¡Ah, ¡Qué ajá, sí, ¿no? no, no, o sea... No, no... Creo que en un mundial no tienes... Y digo, creo que hasta por respeto tu rival no, no lo vas a hacer menos. Pero, pues, tú sabes, ¿no? De repente que si hay algunos sí, no lo con digo. los que tienes que tenerte más cuidado, ¿no? Uh -huh. Contra Panamá. Y logró una victoria contundente de cuatro a dos Entonces, pues, pasó. Pasó caminando, ¿no? En los cuartos de final fue lo emocionante. Partido lleno de emoción. México se enfrenta a, a, a Francia y consiguió una victoria. 2 a 1, fíjate. O sea, pasando contra Francia. Este, con este... Pues clasificó a semifinales, semifinales, en una actuación sobresaliente, México derrota a Alemania, uh -huh. en un partido ah, reñido, Simón. o sea, uh -huh. es que estuvo, sí fue un partido de ir y venir, uh -huh. donde el marcador final fue 3 a 2, uh -huh. a favor de los mexicanos, con lo que estábamos comentando, con un gol de la momia. De okay. Julio Gómez, o sea, yo me acuerdo que si sí estábamos en el 2 a 2 y este hombre, o sea, sale de la cancha porque pues tuvo el accidente, entra así vendando y así casi casi como entra a la cancha, se tira el tiro de esquina y este hombre se avienta de chilena y es que como que aparte la forma en la que la metió, ¿no? Ándale Porque creo que... Como lo hemos comentado, no el Chicharito era un, es un comediante del fútbol, ¿no? O sea, lo, el Chicharito pudo haber hecho también esa hazaña, pero él lo hubiera hecho de una forma chistosa, lo hubiera lo, lo hubiera notado sin querer, lo hubieran empujado tropezado, con la nalga eh, con el codo, no sé. Cara, eh. Pero este, o sea, él sí fue de que viene el balón, lo visualiza y va, se avienta para atrás y de chilena y, y bien colocado, ¿no? Entonces como uh -huh. que fue un gol muy muy heroico, ¿no? muy épico, ¿no? Sí, ya exactamente. con esto con esto llegan pasar a la final. Ajá. Pues ya en la final México se enfrentó a Uruguay, que fíjate que los uruguayos de repente sí traen buen nivel de juego. Uh -huh. Este El encuentro se llevó a cabo el 10 de julio del 2011 en el Estadio Azteca, ah, en el, este, el Coloso de Santa Úrsula, en el, pues ahí en el, en el Azteca. <risa> este Ante una multitud de afecinados mexicanos, México se coronó campeón al ganar el partido 2 a 0. Uh -huh. Con gol de Julio Gómez, pues obviamente ya venía como que con este, sí, ya venía este con impulso, hype. ¿no? Uh -huh y también de Giovanni Casillas, ¿no? Esta victoria marcó la segunda vez que México se consagra campeón en la categoría sub-17, o sea, México en otras categorías la arma. Extrañamente, en la mayor nunca hace nada, pero hasta en otros deportes México es una eminencia, ¿no? No, pero es que siento que, digo, a ver, ¿cuántos años llevamos viendo los mismos jugadores de la selección mexicana? Los mismos. Sí. Es que, pues, quién sabe, hay que en qué radicalidad, digo, pues obviamente. No sé. No es... quiero opinar ahorita al respecto de la selección <risa> grande. Ya, ya, me enojé. Ya, ya, ya. Pero
1: sí está mal, obviamente. No, digo, es que creo que es hasta cliché, ¿no? De cómo siempre los los chavos a los que casi no les pagan uh -huh. hacen más que los deportistas que están bien
0: pagados, que tienen contratos millonarios. Digo, ahora sí que ellos pues, traen, se ponen la camiseta. De repente sí, no, digo... ellos... sí des... Es por amor al pues y, al arte. Y, y Diego creo que también es por querer hacer méritos,
1: ¿no? O sea, uh -huh. de, ah, bueno, pues estoy chavo, no me están pagando, o sea, me están pagando con exposición, y dices, pues le voy a ganar experiencia. Para que ¿no? vean que así que traigo con queso, ¿no? Ajá. Y, 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 y no pasan nada. Bueno, digo, al menos yo casi no he visto así como dices tú de, la, de los sub-17 que pasen como a ser el cuerpo nuevo de la selección mexicana, porque digo yo, a Ochoa y al Conejo los llevo viendo de porteros desde que tengo uso uh, de razón. Sí. Y, yo. Y no y... dudo...
0: A mí se me hace muy extraño que no haya otros porteros a los que pues darles la oportunidad, ¿no? No creo que de hecho me atrevo a decir que México dentro de lo que tiene buenos exponentes son arqueros. Hay sí, muy buenos arqueros en, Calero, en, el este, Conejo, en México. Ochoa,
1: este, mm. el del Cruz Azul, ¿cómo se llama? Este Talavera.
0: Tala, bueno, ah, no sé ah, si bueno, digo. Talavera. Yo estoy hablando de los no, que este, conozco. no, Ahorita posiblemente haya, este haya nuevos. Chuy. Ah, el JJ. Ajá, el JJ. Y el JJ también es un comediante, ¿no? No sé, ¿a poco sí? Sí, hay un comediante que se llama JJ. Porque es José de Jesús Corona. Uh -huh, exactamente, uh -huh. Chuy Corona. Chuy Corona. Pero sí fue ese, ese momento, pero fíjate, uh -huh. esta historia se me hace como... Yo la yo la relaciono con lo que estamos platicando de esta manera, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la selección llegó muy bien... Este, logró una victoria que, pues, es dulce para la afición mexicana, porque, pues, siempre... Claro. Creo que es la única forma en la que México, la afición mexicana, ha visto campeón de un mundial Uf, al equipo, sí. porque, pues, de otra forma no. Y, obviamente, en, en Juegos Olímpicos también México ha tenido, ha hecho méritos para ganar y lo ha conseguido, pero de ahí en fuera no. Pero lo triste es que tú dirás, pues, ¿dónde está la momia, Julio Gómez. Y pues sí, realmente al eh, eh, este investigar un poco acerca de su vida y su carrera, pues fue en declive. ¿Así? No hay, hay algunos, este, algunos artículos que comentan, que él comenta en entrevistas, que pues malas decisiones lo llevaron a que ahorita, me parece que sigue jugando, pero en una liga, en la liga de Estados Unidos, pero ya como que en segunda división, o sea, ya no está, o sea, su posición fue cayendo, uh -huh. o sea, ya no, no, no logró escalar, ¿no? más allá. Uh
1: -huh. No fue inteligente este, comercialmente,
0: ¿no? Hay algunos otros jugadores que sí como que sobresalieron un poco, porque yo me acuerdo que después de eso, o sea, nombres como Car Carlos Fierro, uh -huh. este, estaban sonando fuerte, hay jugadores del Guadalajara y como que sí lograron consagrarse un poco más el en el fútbol. Este, pero pues este, por ejemplo, como que fue el referente que tú esperarías a que ahora sí, es que o tiene, sea, tiene futuro. es ¿no? que tú esperarías, ¿no? La lógica te dicta, si este cuate en un Mundial Sub-17 ya nos fue llevó, el fue el héroe, pues es que hay que seguirlo trabajando para que en el próximo Mundial de la Grande sea el mismo que nos saque, ¿no? O sea, como que es lo que te dicta la lógica y pues realmente, como dices, porque a lo mejor yo ya nunca lo vi seleccionado para la, la mayor, digo, pero pues tristemente a lo mejor sus malas decisiones también, pues por la, la misma corrupción que pues, no, evidentemente sí. hay dentro de, del fútbol, al ser una ser, al ser un lugar donde se mueve cantidades impresionantes de dinero hay corrupción. Entonces, diferentes situaciones lo han llevado a que ahorita, pues, el olvido ha hecho que tal vez esa hazaña, pues, se quede ahí, o sea, ya nada más como un, pues, una anécdota de cuando fue campeón, de cuando le ganaron a Alemania con un gol impresionante, pero ya no pase de ahí, y digo, creo que yo quisiera relacionarlo con esto en el que, pues, ahorita llegamos al capítulo 50, se siente bien, pero no queremos que esto se quede en el olvido, que sigamos para adelante y que podamos seguir tomando mejores, buenas decisiones, y que no simplemente digan, y un día, estén, estando en la noche, se despierten como el Mort y digan, ¡ah, caray! Y parafraseando por la vida, uh -huh. digo, esperamos que no nos pase como esto, que la meritocracia de alguna forma sí funciona, nos está funcionando, hemos trabajado duro para esto, pero pues que no tampoco se quede en el olvido, que esto siga continuando. Y que no nos pase como a la momia, que se hizo gordo. ¿Se Bay hizo gordo? gordo? Hay fotos donde aparece así... Sí, digo, creo que, es... para, para pues es un, que para un futbolista... Es que para un futbolista ser gordo un es la muerte, o sí, sea, ¿no?
1: ya no puedes... Sí, no, no, digo, creo que ese es un crimen dentro del, del ámbito deportístico, si quieres verlo así. Sí, digo, no. Bueno, son historias. De hecho, creo que es una forma en la que se aplica bien el, la frase en la que ni todas las palancas, ni ni todo el esfuerzo, te sirven para, ayudar, para llegar al lugar en el que estás. O sea, tiene que ser un, un, una combinación de las dos cosas, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, o sea, eh, todo, ya lo habíamos platicado antes, o sea, todos sabemos de gente que es muchísimo más competente que sus jefes, pero que no ascienden de jefes o de empleados. ¿Por qué? Porque la persona que está arriba, pues, está apalancada, viene recomendada, es este es pariente de algún patrón, uh -huh. ¿no? Nepotismo, vamos a sí, decirlo pues así. Sí. Y... Pues eso nos enseña de que pues realmente muchas veces ni, ni todo el trabajo duro y uh -huh. ni todas las palancas te pueden llevar a, a, a donde eres. Digo, creo que ya lo habíamos platicado antes en que pues realmente el éxito no es un qué, sino un quién. Porque de alguna forma es ese acuerdo que... Digo, yo lo escuché del Temach que dice este... La magia no está en las cosas, sino en las manos de quienes los crearon. Entonces, uh -huh. si tú eres una persona que eh, de alguna forma es inteligente... ¿no? Para venderse. Eh, uh -huh. Así vendas este basura. Sí, ¿no? Sí. O sea, vendas vendas basura, literalmente. Si eres bueno vendiendo, este, digo, creo que tienes todas las de ganar, ¿no? O sea, uh -huh. y de hecho creo que eso es algo que le aplaudo mucho a la gente, que es bisnera, uh -huh. de que no sé cómo lo hacen, pero hacen pues, dinero con una es. facilidad impresionante que dices. Uh, ahora sí que, como esta clásica frase de Jordan este, Belfort, ¿no? De Al lobo de Wall Street. Uh -huh. de Vendeme esta pluma, ¿no? Ajá. Para ver qué tanta habilidad de vendedores tienen. Porque digo, o sea, si algo si algo podemos aprender de este mundo es que es más importante tener palancas y tener labia uh -huh. que tener experiencia en cualquier cosa. ¿Eh? Porque tú sabiendo vender algo, deja que los demás trabajen y mira. Pues resuelve. Sí. Y resuelves, ¿no? Ajá. Pero pues sí hay, hay historias que, que sí son como de terror. Y que te aterrizan, ¿no? Para uh -huh. que igual uno no viva engañado con el hecho de... Pues yo ya hice mi chamba y pues ya que... Que el universo haga lo suyo, ¿no? Yo ah, creo que tienes que poner atención a muchas cosas si quieres ser, este, una persona que tenga éxito en cualquier cosa que haga. Y bueno, Ajá. mi historia ¿Sí? es, este, es, es de Arnold, no sé si has estado viendo que ha estado, hay, está de moda un documental que salió de tres capítulos de Arnold Schwarzenegger, no. Terminator, Ajá. de cómo él va narrando... Y digo, la historia va más o menos así. El primer mm. capítulo se, se, se fija o se centra en la vida del fisicoculturismo mm -hmm. De cómo Arnold primero era físico-culturista. Mm -hmm. Luego, el segundo capítulo se centra en su carrera de actor. Y mm. el tercero se centra en su carrera como político. ¿A poco? Porque pues hay que recordar que Arnold Schwarzenegger fue pues fue alcalde de California. ¿A
0: poco? ese sí, no, no, de Florida, no. perdón. Sí, de Florida. No lo sabía.
1: Mm -hmm. ¿Sabía que Bruce Lee era filósofo? sí. Pero ese sí no no me lo esperaba. Sí, Arnold Schwarzenegger fue físico-culturista, fue
0: actor. Y no un actor cualquiera, fue un actor de talla pues mundial. Pues sí es que un actor que creo que lo reconocemos la mayoría. O sea, no es como... Es un referente a esas películas de setentas, ochentas de... Digo, creo que todos, queren, todos queremos ser este... Pues pues de repente y Todos ajá. hemos
1: ocupado la frase icónica de hasta la vista, vista baby. baby sí y, o sea ni siquiera tienes que terminar de decirla para saber de quién ajá. estás hablando o sea ajá. así de grande es Arnold Schwarzenegger y de hecho este hay un otro físico culturista muy grande muy importante eh, digo para la gente que vaya al gimnasio sabe perfectamente bien de, que, de quién ajá. estoy hablando de Ronnie Coleman ajá. que es un físico afroamericano en el que cuando le entregaron un premio le preguntaron que según él quién sería el físico más grande de la historia. Y él dice que para él sería Arnold. Pero Ajá. ellos dos son como que la la epítume, eminencia, ¿no? sí, la de... epítume del físico mm. Son como el, el modelo a seguir. Son como que la
0: aspiración Pero pues máxima. Es que con lo que me cuentas, para mí sí, Arnold tiene mucho más mérito. No solamente por su ámbito que es el físico sino porque logró escalar... ¿Sí? En áreas totalmente opuestas Ajá. a lo que... Digo, a lo mejor lo de actor va por el físico, te lo creo, ¿no? Dices, Pero... ok, bueno, pues como tiene ah. buena imagen, es una persona que... Claramente puede ser presentada en pantalla, pero como que política si sí, no le encuentro sí. ni. O sea, ya ni Coctemoc Blanco que brincó ah, del no. fútbol a, a, las, novelas pero, a las novelas y a las novelas y. Como que quiso replicar el mismo
1: modelo. Yo de creo negocios. que sí, ¿eh? Por, pero era pésimo actor, era futbolista, fue muy bueno. Ah, de pero... futbolista sí. sí pero tenía, como alcalde ha sí sido terrible.
0: De actor ni hablamos y de lo demás, pues mejor <ríe> continúa con tu historia. <ríe>
1: Sí, de hecho, ¿no? Mira, porque fíjate, incluso ahorita que mencionas eso del de que podría ser presentable en una pantalla grande, no es cierto, uh -huh. porque de hecho incluso, mira, bueno, vamos a, vamos por partes, okay. ¿no? De él en el documental eh, habla mucho de su, de su vida, uh -huh. de cómo este, incluso menciona Nietzsche, en el que él dice que las cosas que él lo hicieron fuerte o las cosas que lo hicieron ser él fueron cosas que destruyeron a su hermano, uh -huh. y porque él dice que tiene un hermano. Y obviamente eran como que diametralmente opuestos, ¿no? Su hermano era muy inteligente, era una persona con dotes matemáticos, era una uh -huh. persona, no sabia, inteligente. Uh -huh. Era muy bueno académicamente su hermano, uh -huh. pero era más sensible. Uh -huh. Y por el contrario, Arnold siempre fue más como, como fuerte mentalmente, como fuerte físicamente. O sea, no era no era tan inteligente en el con, inclina, con inclinaciones hacia el mundo académico, pero era muy inteligente para la vida. Entonces uh -huh. él mencionaba de cómo, por ejemplo, este ellos tuvieron que vivir una vida pues dura de alguna forma y de hecho creo que eso es una constante en las personas que han hecho cosas impresionantes que tuvieron vidas difíciles uh -huh. al principio. Y él decía que, pues, en su casa su papá era como bipolar, que primero veías al papá amable, uh -huh. cariñoso y demás, pero que de repente este, les tocaba el papá que golpeaba a la mamá, que los golpeaba a ellos, que tenía... Eh, ataques de ira muy fuertes que los maltrataba Y él decía que realmente para él eso fue como escuela Porque mm -hmm. me, me este, meritocráticamente decía Bueno, pues es que si yo vivo esto en casa y lo soporto Puedo soportar lo que sea allá afuera, ¿no? Entonces mm -hmm. por eso él empezó como que a hacerse más fuerte mentalmente Y que para él este, estas estas cosas de... Preguntarse a sí mismo cómo me siento hoy, este uh -huh. estoy frustrado, eh, me estoy deprimido y así para él hoy se era basura uh -huh. Porque para él no tenía tiempo para estar pensando en esas cosas Porque para él la vida es como de quiero hacer esto, cómo lo, lo, cómo, cómo lo logro uh -huh. y punto uh -huh. Y de, de hecho decía que una de las cosas que más le funcionaron era tener una mente ocupada ¿Para qué? Para no pensar en lo demás, ¿no? Y de hecho incluso eso como que lo desensibilizó tanto que lo volvió como una máquina Uh -huh. Lo volvió una máquina de, de levantar este pesas, de uh -huh. levantar fierros Para pues, de alguna forma pues aislarse ¿no? uh -huh. de esa realidad Pero decía que como su hermano eran como más, era el lado opuesto Era más sensible, pues eso le terminó afectando Hasta que un día murió no este Creo que tuvo un accidente Porque estaba alcoholizado por los problemas que tenía Y uh -huh. que eso fue lo que lo mató Y decía que ahí concuerda con Friedrich Nietzsche Que decía en, lo que no te mata te hace más fuerte uh -huh. Pero también añadió que lo que a mí me hizo fuerte a mi hermano lo destruyó. Uh -huh. Y hablaba de cómo realmente el incluso ser fuerte mentalmente tiene muchísimo mérito porque no todas las personas sobreviven sí. a semejante presión, sobre todo viniendo de un padre, ¿no? Y como hombre que, que, que buscas una figura de la cual admirar, de la cual aprender, que te guíe y que esta figura que... Sí, lo que hemos comentado, una figura paternal como se debe, ¿no? Un uh -huh, padre. Que en vez de ser un amigo sea un enemigo, pues sí te quiebra muy, 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 muy duro, ¿no? Porque ya es una cita que igual hemos comentado en este podcast. Este, no sé exactamente de quién es. es, es difícil rastrear el autor de esta cita, uh -huh. pero dice que… Des... Seguramente
0: es el guasón de Facebook. <risa>
1: dice que después del de sagrado vientre de, de la madre, uh -huh. lo, el lugar más seguro para un hijo son los brazos de su padre. Uh -huh. Y en el caso de Arnold no, fue, no así. fue así. Entonces dice que eso como que lo hizo, pues, de alguna forma una persona desensibilizada, que pues ya emocionalmente era fuerte, y que realmente cuando quería algo, pues… Tenía una capacidad muy, muy grande para visualizarse en ya logrado lo que él quería lograr y hacer lo que tuviera que hacer. Y decía que para él este, era como, como escalar, uh -huh. ¿no? De que él se visualizaba en la cima y que para él el fisicoculturismo fue como de voy a moldear mi cuerpo a mi voluntad. Y esa fue como la forma que siguió. O sea, fue una fórmula sí, muy sencilla. Su,
0: su fórmula. Digo... Mm, lo que estás comentando se me hace bien interesante. Pero, digo, Para empezar, ¿dónde está el...? ¿En qué plataforma? ¿O en YouTube? ¿O dónde, dónde está este...? En Netflix. Netflix está uh -huh. el, Arnold, así se llama. Ah, sí, Arnold. Digo, se me hace... Pues sí, fíjate, un personaje tan representativo uh -huh. y pues como que empaparte un poco en su historia te hace ver de que pues sí... Él sí tuvo mucho mérito para todo lo que consiguió porque digo ahora pues, no tú lo tú, nosotros lo que hemos visto nada más es la parte bonita la parte estética la Ajá, parte el pública éxito. ¿no? exacto Ajá. el éxito lo que hemos dicho no también seguramente le costó 10 años tener éxito de la noche a la mañana claro pero por detrás hay mucho trabajo hay, hay mucho, mucho mérito, mérito sí, ¿sí? ¿No? claro <coughs> y
1: de hecho este incluso la, esa es la primera parte no de cómo él decía que él tiene un don especial para visualizarse, uh -huh. lo, ya ha logrado lo que quería lograr y que a eso iba, ¿no? Y que después de haber logrado, pues, ganar los Mister Olimpia y así para, uh -huh. del físico -culturismo, que pues te empieza a dar dinero, este, como que empezó a incursionar en el cine y ahí fue donde se, se vuelve en contra lo que decías, uh -huh. de que como era una persona que con un físico muy trabajado era fácil presentarlo uh -huh. como una figura de acción. Pero el problema era que en la época en la que él incursionaba en el, en el cine, uh -huh. estaban de moda las películas como El Padrino, como uh -huh. este las películas donde salía Al Pacino, uh -huh. donde salían este, otros actores que son vos, hombres comunes y corrientes que no están tan trabajados del cuerpo, que son más como que la representación del macho, ¿no? Uh -huh. Del hombre cabrón y así. O sea, no, uh -huh. no tanto la parte de la fuerza física, sino uh -huh. de la parte de la fuerza emocional no de la fuerza de lo que es sí, un de, hombre masculino, sí, 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 sí. ¿no? como Entonces, sigmas y esas cosas. ¡Ándale! Eso que como... ahorita ajá, sí, está sí, de sí. moda en TikTok así
0: con este gabardina, y boinas, así no ya ves que la, estas
1: películas famosísimas de de Al Pacino en las que es este Tony Montana y Ajá, así. Sí, pues de gánster, pues, como que.
0: Del hecho de que el hombre tiene el poder, pero no un poder físico, ¿no? Como que un poder de, de controlar gente. Ajá, o sea, no. no de un, respeto. No,
1: no un hombre fuerte, un hombre poderoso. Ajá, exacto. Exactamente, así. Entonces, <risas> él decía que cuando incursionó, obviamente buscó a gente, que él como que lo empezara a clavar en, en papeles, en películas que le consiguiera castings. Este, Le decían que, pues no, o sea, no lo podían meter en. No había producciones. En las cuales su cuerpo encajara, porque le decían, es que las películas que ahorita gustan son películas donde salen hombres pequeños, ¿no? Al Pacino, Robert De Niro, este otros hombres que no estaban tan trabajados. Entonces, como que de repente presentarte a ti rompe con todo ese molde que uh -huh. ya tenemos del mafioso, ¿no? Uh -huh. Del gángster, del alcapone, del uh -huh. sí, padrino, sí. de Tony Montana. Entonces, dice que pues realmente no, o sea, no empezó de lleno. O sea, intentó meterse. Pero, pues, lo batearon durísimo porque, pues, no había papeles en los que, pues, su cuerpo encajara. Uh -huh. Entonces, él decía que, bueno, pues, el dinero no era problema porque mientras no pegó en el cine, empezó a invertir en bienes raíces. Y que él tenía mucha, mucha, mucha inteligencia para ser biznero. Compraba edificios, les veía el valor, no sé qué tanto. O sea, tiene una, tiene una habilidad nata para eh, tener visión. Uh -huh. Entonces, él empezó a hacer dinero de eso, de bienes raíces. Uh -huh. Entonces después ya cuando, ahora sí, empezaron como que a sacar este, películas de acción y de hecho fue James Cameron mm -hmm. cuando estaban haciendo las películas de Terminator. Eh, ahí cuando le hicieron el cast, de alguna forma como que funcionó al principio, pero como que tenían sus dudas, porque de hecho incluso antes en unas películas que había hecho, decían que como actor no era expresivo, mm -hmm. se movía muy tosco, no se veía precisamente humano por lo voluminoso que su cuerpo uh -huh. no es tan ágil, ¿no? Para sí, sí, sí. tener este, ciertos movimientos que son más así como de héroe. Uh -huh. Pero para el papel de Terminator encajaba porque era un, era un robot que pretendía ser humano, que uh -huh. no era muy expresivo, que no se movía muy bien porque... Fíjate. Entonces, este, como que fueron encontrando la forma de... Y ya cuando sacaron la primera, pues fue un exitazo Terminator, hicieron la segunda. Y ya para la segunda él decía que realmente lo que él quería era... No puedes vender la misma historia dos veces. Uh -huh. Primero fue una máquina de matar, ahora quería ser el salvador uh -huh. Entonces hizo un trato con James Cameron de que en la segunda película él no iba a matar uh -huh. Le disparaban las piernas y demás a los rivales y así Pero empezó como que a generarse también parte del arquetipo del Superman de de, Ajá, de, no matar. de lo moral, no, de, Ajá, de lo que, moralmente
0: correcto, de lo que es, pues, así, el lo, héroe, lo, uh -huh, porque finalmente Superman representa como la máxima de superhéroes, no, de, de, de un hombre bueno, un hombre superior
1: en todo aspecto, moralmente, mm. físicamente, eh, emocionalmente y demás, no, o sea, un líder. Entonces, este, empezaron a hacer ese tipo de papeles, eh, le fue súper bien a nivel mundial, se convirtió en un actor de talla mundial, le fueron dando más papeles como en Depredador y Ajá. demás, ¿no? Y, y se volvió un ícono Ajá. para el del cine. cine. Entonces, ahí se ve cómo tuvo visión para ser una eminencia, una, una figura aspiracional para el fisicoculturismo. Luego se fue al cine Ajá. y de alguna forma logró escalar a la cima del cine, que hasta ahorita sí, lo seguíamos viendo en, este, en películas, este, no sé si salen Los Indestructibles, probablemente sí. Creo sí, creo que sí. Entonces, fíjate, que a esa edad se siga se siga viendo tan trabado como se ve, que siga haciendo papeles tan taquilleros como los que hace y que aparte después ya en el tercer capítulo habla de su vida como político, de cómo incluso él ya ocupaba sus eslogans que ocupaba en, en el cine, mm -hmm. diálogos de las películas que hacía eh, para promocionar este su campaña. su campaña. Porque decía, o sea, generalmente lo que te dicen en la política es primero vas de alcalde, luego vas de jefe de estado, demás rangos, y pues vas escalando, ¿no? Uh -huh. Para pues, llegar a la, a la presidencia, uh -huh. ¿no? Entonces, este, pues él decía, no, pues yo voy por la grande. Y o sea, son meses de campaña, ¿no? No, este, no, no pueden sacar mucho de ti porque pues literal, prácticamente eres un desconocido, es como lo que intentó hacer el bronco. Ajá. Uh -huh. Así, pero bien hecho. Uh -huh. <ríe> y este, y ahí lo que pasaba <ríe> era que él él ocupaba mucha táctica de que ocupaba para el cine, uh -huh. porque él decía que el problema de muchos actores por su carácter de entre comillas artistas era de pues mira, yo soy la estrella, yo vengo, actúo mi papel, tú agente vende la película, ese es tu problema. Yo uh -huh. aquí vengo a actuar, yo aquí vengo a hacer el arte, ¿no? Uh -huh. Pero él decía, él su trabajo lo dividía en dos partes, era una uh -huh. esfera y la dividían en a la, la mitad y una parte el 50% del trabajo era actuar el otro 50% del trabajo era vender y uh -huh. dijo, un, dijo algo que me, hice, me hace muy atinado y que creo que aplica en cualquier cosa que cualquier persona haga Es si no eres vendiéndote a ti mismo pues realmente tu trabajo no está siendo 100% efectivo Porque sea lo que sea que hagas tienes que saber venderte uh -huh. porque al final de cuentas pues la gente no va a comprar algo que no les convence que uh -huh. no sientan que necesitan uh -huh. Entonces él decía eso, ¿no? De que pues su trabajo no era nada más actuar Su trabajo era actuar, también ir a países Promocionar la película Hacer alfombras rojas Hacer entrevistas, hablar de la película De por qué tienes que verla Y a mí se me hace, te digo, muy inteligente Porque, o sea, sí, ya actué bien chido Y ahora, ¿quién la va a ver? Uh -huh. Necesito convencer a la gente de que vayan a ver la película ¿No? Uh -huh. Para que de alguna forma Sea económicamente rentable uh -huh. Entonces, esa misma táctica la empezó a aplicar a su campaña en la política, le funcionó, uh -huh. fue presidente y alcanzó como que el, la máxima figura de cualquier político a la que puedas aspiracionar, que es el dirigir una nación completa. Uh -huh. Entonces, el documental va de eso, de cómo meritocráticamente Arnold primero empezó como un físico-culturista, alguien que levanta pesas y cómo fue escalando y cómo todo lo que hizo fue un escalón más, un escalón uh -huh. más. Del fisicoculturismo se metió a la actuación, en la actuación hizo carrera, aprendió a vender, aprendió a venderse, aprendió a saber dónde sí encaja, dónde no, y cuando llegó a la política supo cómo armarla, supo cómo uh -huh. vender su carrera de político, supo cómo vender su imagen, supo cómo llegar al corazón de la gente, cómo convencerlos, incluso tal vez actuando, ¿no? Uh -huh. Porque estamos de acuerdo que cuando sí. tú te subes a un escenario empiezas a actuar. Uh -huh. Entonces, esa es, es una historia bien padre y bien bonita de cómo... ¿Cómo todo lo que tú puedas ver de ti mismo lo puedes lograr? Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de uh -huh. lo que tienes que hacer para llegar a donde quieres estar? Y él decía, ¿no? O sea, cuando él quería hacer algo, no lo hacía con esfuerzos mediocres. Dice, él sentía fuego en las entrañas uh -huh. de, de un deseo ardiente de querer conseguir lo que quería conseguir y de cómo tenía que hacer lo que fuera para poder llegar a donde quería llegar, y yo creo que esa es la meritocracia en su máxima expresión, no es nada más de, ah, pues voy a ser el mejor preparando tortas, ¿no? Uh -huh. Pues, ay, luego compro unos panes y a ver qué hago, ¿no? O sea, es un deseo ardiente de querer sí. ser el mejor, ¿no? De querer ser eh, una persona que sea un icono digo, hay una frase que yo vi en un TikTok por ahí, que dice, no vivas para impresionar, vive para inspirar y al menos creo yo, que Arnold Schwarzenegger uh -huh. es una inspiración, fue sí y seguirá un, siendo un influencer. una figura aspiracional para cualquier persona, no nada más para fisicoculturistas, no nada más para actores, no nada más para políticos, sino para cualquier persona que quiera hacer algo de su vida, sea lo que sea. Y uh -huh. es como lo que decíamos hace rato de una cita de Marco Aurelio, el emperador romano, ¿no? Busca algo que hacer y cuando lo encuentres, no pienses en otra cosa más que en hacerlo bien.
0: Uh -huh. digo creo que es muy cierto en el aspecto de que bueno ahorita él hablamos específicamente de tres áreas, fisicoculturismo actuación y política pero esas tres áreas las puedes cambiar por cualquier otra y funciona porque la esencia es esa es trabajar y digo creo que hay gente que la trae, o sea porque como dices o sea lo que me platicas de esta de este Arnold pues es que es, hay cosas que ya son vienen por naturaleza, hay gente que tiene es que, eso, ¿no? ¿Quién sabe?
1: ¿sabes? Ha, hay
0: cosas que las vas desarrollando. Hay cosas que se entrenan. A veces tienes que entrenar un buen ojo, un buen oído. Tener olfato para los negocios. Se va entrenando y vas aprendiendo. Pero hay gente que de por sí ya es como... Como que trae este... Como que nace con una estrella, con, con, sí, ¿no? Sí, trae algo, algo especial, ¿no? Y digo, creo que en este caso él es el... Digo, y es como que a lo mejor de los casos documentados, ¿no? Porque obviamente como sí. que me imagino que va haber muchos casos que están más este, no en el olvido, sino pues no son tan conocidos. Uh -huh. En este caso él tuvo a la mejor, uh -huh. la fortuna uh -huh. de que estuvo de... Es mediático, de... ¿no? Es mediático. Y qué bueno, ¿no? Porque de repente el que tú a ti te cuente una historia como esta, pues como dices, no te inspira y empiezas a decir, pues es que sí se puede. Claro. Solo, solo hay que, este, pues enfocarse y seguir trabajando. Y, y pues sí, o sea, creo que como dice, la esencia de la meritocracia es esa. Aunque también de repente dependemos de otros factores. Claro, se dice completamente. Pero...
1: Digo, aquí Arnold tuvo la fortuna de nacer en un país primer mundista, uh -huh. rico, gringo, güero, blanco, alto, trabado, ojos Sí, azules. ¿no? Porque
0: también hay, hay esta pregunta de, pues, cuánta, ¿cuántos genios no se han perdido, no? ¿Por qué? Porque uh -huh. a lo mejor hay niños que igual han sido, o sea, tienen un IQ tremendo. Pero, pero viven pues, en países... Dice, viven en países poco desarrollados, uh -huh. entonces ese, ese intelecto se pierde. Digo... Sí,
1: ¿no? De hecho, o sea... Lo decimos mucho con genios como Tesla, ¿no? De cuántos genios hemos perdido en aras de que ciertas personas sigan teniendo posiciones prominentes económicamente, ¿no? Y, y sí, o sea, digo, no con esto queremos decir que cualquiera de nosotros puede ser el próximo Arnold Schwarzenegger. Pero es que miren, o sea, como decía Lolo, muchas veces creemos que nuestros sueños son una cosa. Pero tal vez no hemos interpretado de forma correcta esos sueños, ¿no? Como él decía, pues yo pensaba que mi sueño era ser músico, ¿no? Uh -huh. Pero al final me di cuenta que mi sueño no era ser músico, sino era vivir de mi experiencia creativa, de mi expresión creativa. Uh -huh. Entonces él ahora vive, está viviendo el sueño, ¿no? Está viviendo de una forma de expresarse creativamente a través de leyendas legendarias, a través de músicos de sillón, a través de ser productor de otros podcasts porque de hecho él, él era productor de, este, de qué fue de ellos, uh -huh. y este y él decía que pues, si en algún momento el podcast muere y él tiene que vivir de productor, de diseñador, de director, uh -huh. pues él seguiría contento porque sigue siendo una forma en la que él vive de su expresión artística ¿no? uh -huh. y de su expresión creativa. Entonces yo quiero decir con esto que, por ejemplo, si tú, a ti eres una persona que te apasiona el diseño gráfico, ¿Por qué no tratar de ser, no el mejor diseñador gráfico del mundo, el mejor diseñador gráfico del estado,
0: de uh -huh. la
1: ciudad, claro. del país? ¿Por qué no? Digo, ¿no? Creo que, o sea, como decía, este, creo que fue el César, uh -huh. prefiero ser el primero en una aldea que el segundo en Roma. Entonces uh -huh. yo creo que aplica para cualquier cosa, ¿no? Yo creo que preferiría ser el mejor de mi pueblo que ser el treintavo. De toda una de, nación, ajá, de todo el país ajá, Entonces yo siento que el, el que la meritocracia no te lleve hasta la cima De los íconos, de los hombres que han cambiado el mundo Como, no sé, algún Lao Tse, Confucio, un Buda, un Jesucristo, un Hitler Este, un Abraham Lincoln, ¿no? Mm -hmm. sí puede ser una persona que, que vivió no para ser este admirado sino para hacer una figura inspiracional para tus primos, amigos, hermanos, colaboradores. Porque es lo que decíamos hace rato, mm -hmm. ¿no? O sea, una persona de alto valor es una persona que aporta a la sociedad, que es valioso para su círculo cercano, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la meritocracia no tiene tanto que ver con esta definición de
0: éxito que el mundo tiene, sino con tu propia definición de éxito. Sí, creo que ahí yo quiero comentar lo que ya hemos comentado en como tres, cuatro capítulos atrás, que a veces tienes que primero por entender cuál es tu papel, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Uh -huh. Porque a veces queremos sueños que tal vez no nos corresponden, ¿no? Creo que lo que... Que no son nuestros. y es lo que decías muy, muy válido, bueno, que lo dijo Lolo. De que a lo mejor no lo hemos interpretado bien. Y a veces queremos y nos sesgamos a fuerzas a querer Ay, hacer algo cuando entercamos. no. Y pues no, realmente a lo mejor no es por ahí. Digo, a ver, también es muy cierto esto de que pues intenta cosas nuevas. Porque no sabes sí, si eres claro. bueno en algo hasta que no lo intentas. Sí, Digo, en este caso nosotros pues ya habíamos como que tenido la idea de, de intentarlo, pero nunca hubiéramos sabido si sí realmente somos buenos o no, si nunca lo hubiéramos intentado, ¿no? Y fíjate hoy, después de tantos, 50 capítulos, pues me atrevo a decir que es, pues creo que somos buenos, no somos los mejores tal vez, no, pero, pero somos somos buenos y pues estamos, por lo menos yo estoy contento. Sí, no, con claro, lo que se ha digo, conseguido.
1: creo que eh, como decimos, o sea todos tienen su definición de éxito. Para muchos el éxito es acostarse con 20 morras a la semana y uh -huh. tener 30 millones de pesos en la cuenta de banco y vestirse como Bad Bunny y tener dientes de oro y un montón de cosas que honestamente digo, personalmente para mí, pues son más banales que otra cosa, pero creo que, digo, como lo dice Ricardo Montaner, o sea, para mí el éxito es estar con la persona que amo, ver que mis hijos son buenas personas, tener una vida satisfactoria, pues esa es mi defin definición de éxito, ¿no? Y para mí, yo, Jonathan Bautista Hilario, este, mi definición de éxito es el no preocuparme por el dinero, no ser rico, sino ser una persona que tenga un estilo de vida sencillo, que el dinero cubra lo suficiente y un poco más para tener un estilo de vida decente, estar satisfecho con lo que hago, uh -huh. eh, poder tener un lugar donde pues tener una expresión creativa, y tener a mi lado a mi familia y una pareja. Uh -huh. Para mí esa es mi definición de éxito. Porque es muy relativo. O sea, hay gente a la que le es feliz comer frijoles todos los días. Uh -huh. Para Samuel García dudo mucho que eso para él sea, o sea ser feliz. feliz. ¿No? Uh -huh. Pero es que es eso. O sea, que nadie les diga qué es lo que los tiene que hacer felices, ¿no?
0: Creen su propia definición. De éxito. Y, pues luchen por alcanzarla. Uh -huh. digo creo Y denle que, mérito. Creo que también nosotros, en, en mi caso también es similar, digo a lo largo de todo este tiempo he ido redefiniendo términos que tengo uh -huh. para conmigo mismo y pues todo me lleva a que pues creo que vamos por buen camino me atrevo a comentarlo también por ti creo que vamos por buen camino uh -huh. este, y queremos conseguirlo, tal vez algún día también ser actores y fisicoculturistas <risa> y políticos, no, políticos no no, de no. hecho hay una frase,
1: creo que es de Sócrates que dice que qué triste es que la vida de un hombre llegue a su fin sin ver eh, la capacidad que puede tener su cuerpo para ser bello y
0: para ser fuerte. Uh -huh. Y si yo, yo me atrevo a decir que el día de hoy, por lo menos hoy, ya nadie me va a poder quitar haber llegado a 50 capítulos. Ya no
1: se puede. Sí, de hecho, no? eso es algo que también la meritocracia te da. La meritocracia no solamente te
0: da cosas materiales, te, te eleva como persona. Te da una satisfacción uh -huh. que otra cosa no me la puede brindar. No, no. y es que, por ejemplo, o sea... Y de ahí hecho... están, están documentados y mientras internet no se caiga... Uh -huh. Ahí está No,
1: y aunque se caiga, si internet se quiere caer A mí nadie me va a quitar
0: la experiencia que ah, ya ¿sí? tuvimos ahorita La capacidad
1: de poder verbalizar las cosas que verbalizamos eh, Las cosas que he aprendido O sea, podrás quitarme mi dinero, podrás quitarme mis posesiones Podrás quitarme personas, pero nunca vas a poder
0: quitarme quién soy yo Exactamente, y a mí ya nadie me va a poder quitar esto Y estoy contento con eso Yo también Pues bueno ¿Todo bien? Yo creo que con eso concluimos el capítulo sí, de esta fue, semana. Sí, fue, fue, digo, fue de, de por sí ya teníamos presupuestado un poco más de tiempo del normal, digo, no sé, este, como, como ustedes lo hayan sentido, nosotros, pues, como siempre la pasamos bien, este, esperamos que ustedes también, síganos, porque, pues, se vienen cositas. Se vienen No, no voy a dejar de decir, se, se vienen cositas. cositas ¿no? Sí, sí. Este, búscanos en redes, en TikTok, este, a mí me encuentran en Instagram como andy-onion07,
1: a mí me encuentran en Instagram como este, Jona Bau. Síganos en TikTok.
0: Sí, este, y pues esperemos. Este. Vamos a seguir trabajando para que cada vez este producto sea de mejor calidad para ustedes que nos están escuchando. Claro. Pues nos escuchamos la próxima semana en el 51. Bye. Bye.